3: Bienvenue à l'émission, il est 15h, c'est mercredi le 16 janvier, on est avec vous pour les deux prochaines heures, deux prochaines heures, pardon Vincent, bonjour Salut Mario Et au moment où on entre en onde, je vois la, la manchette arriver entre autres par le site du journal de Québec À Québec, il y a quelques minutes, il aurait été rapporté par plusieurs citoyens des éclairs et du tonnerre ben Voyons donc parle d'un phénomène, écoute, j'en sais rien là. il s'agit d'un orage de neige c'est le, le directeur de l'information du journal qui se fait... ça arrive mais c'est vraiment rare un là. orage de neige, oui, très très rare phénomène météorologique très
4: très rare euh... j'ai vu ça une fois, je pense, l'hiver passé des flashs là, justement, là, qui étaient sûr qu'à travers la neige ça fait moins de chemin là. mais oui, je vois sur les radars d'environnement Canada effectivement, ça s'est passé là. mais il euh, y a peut-être une trentaine de minutes là, ça s'en va de plus en plus vers l'est ça descend vers la Beauce une ligne un peu comme, euh, vraiment, à la fois de, des orages d'été donc une ah ligne oui. vraiment forte qui est passé au-dessus de, au de Québec euh, autour de 14h, 14h15
3: bon fait qu'un phénomène à Québec cet après-midi euh, On a beaucoup de choses euh, Dans l'actualité, il y a une conférence de presse Qui vient tout juste, tout juste de se terminer C'était une conférence de presse De la société des traversiers Du, en fait, du grand patron qui s'exprimait Pour la première fois, là, depuis qu'il y a eu Tous ces problèmes avec le FA Gauthier euh, À la traverse, donc, Matane-Bécomo Et il avait quelque chose à annoncer Oui, je l'écoutais d'une oreille euh, Parce que je me disais, écoute, ça, ils vont peut-être on... Commenter la situation
4: C'est on faisait le bilan, là, donc je l'écoutais par, par, par prudence et finalement on avait quand même une grosse annonce à faire pour ceux qui sont touchés par l'arrêt de cette traverse en raison des problèmes qui se multiplient on dirait pour le FA Gauthier en fait la société des traversiers du Québec a acheté un navire c'est ce qu'on nous a confirmé dans les dernières minutes euh, donc on, on se demandait là, ça prendrait un bateau euh, qui, qui pourrait remplacer Et on a cherché partout on n'en a pas trouvé Alors, finalement on en a acheté un le MV Apollo euh, qui est pas une petite jeunesse je vous <rire> dis. <dirais. rire> qui est pas une jeunesse. Il est de mon âge. Il est de ton âge, mais tu sais, il, il est six mois plus vieux que moi un, là. Un humain, les cellules <rire> se régénèrent, un bateau, c'est les mêmes, c'est les mêmes ah, okay. depuis le début là. Euh, le, le Apollo est un navire qui euh, bon qui était qui, géré par le privé là, une compagnie Labrador Marine euh, qui euh, a été acheté par la société des traversiers pour 2 millions de dollars. Alors, vous comprenez pas cher, à, là. à 2 millions <rire> c'est pas justement il c'est c'est est, est, il est plus à garantie là <rire> on va se le dire mais ça permettra de, de, de pallier au manque de Jeff Gautier qui sera encore en réparation pour une durée déterminée et ça s'enligne pour être assez long parce que ce que euh, le, le grand patron nous nous disait dans les dernières minutes euh, François Bertrand c'est que on doit complètement démonter les deux moteurs azimutaux. là c'est les moteurs qui permettent de tourner qui, qui peuvent tourner à 360 degrés et contrôler le navire un peu dans tous les sens on on doit les sortir en cale sèche, donc le navire en cale sèche, sortir les deux moteurs qui sont gigantesques et ouais. les démonter au complet. »
3: Mais on il est là. Présent... Pièce. Présentement, il est en sèche depuis oui. depuis hier, avant hier au, au chantier des Vies tu à Lévis. Sais, là. Tu dis il peut avoir des pièces à retirer. Ouais. Là, on, oui. démonte on démonte les
4: complet. moteurs. Donc, ce sera long. Ça va dépendre de ce qu'on va découvrir la durée. Alors, le NM Apollo va prendre la relève. C'est 240 passagers. Alors, c'est beaucoup moins que la capacité du FA Gautier, qui est de 800 passagers. Mais ça permettra de pallier euh, du moins pendant un certain temps.
3: Et ensuite, ce qu'on qu veut faire, c'est le, le revendre. Alors, on va pas le garder en attente. Mais tu sais, si on est. « Bon, un peu, on a tout un monongue qui fait ça. » Tu sais, tu l'achètes 2 millions, puis là, tu le euh, rafistoles un peu, tu le revends à toi. Là. Un non? peu d'home staging? Tu... Je sais pas. Achat, achat. T'avais pas toujours des monongues demain, mais tu achètes un ben vieux oui, char. Des roulottes. Des euh... roulottes de vieux char. Arrange ça un peu, puis il le vend plus cher après.
4: Oui, donc ils vont peut-être mettre un coup de pinceau, tu changes un peu les, les, les tissus des... Euh...
3: Des, des bains, puis on va leur vendre à... quelque part. Il faut dire que... Il tu... y, y a du millage là. Ben. Il a battu pavillon suédois, danois, des Bahamas, de l'Estonie. Je l'ai pris par cœur. Ben oui, c'est ça. T'as ton Wikipédia devant toi, sûr, mais moi je suis... l'ai pris par cœur. Moi. <rire> moi, je suivais la liste.
4: Puis te... Écoute, tu l'as parfaitement puis, puis... terminé sa, sa course en, 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 à terre neuve faut dire, Il vient d'être remplacé par un navire plus jeune sur la, le chemin qu'il qu faisait déjà vers le Labrador. Mais je, je suis allé voir... Vérifier... Entre le
3: Labrador et terre neuve et l'île.
4: Exact. Puis je suis allé voir. Est-ce que c'était pour des problèmes, euh, et finalement non, c'était vraiment une question de capacité, c'est pas un navire qui était assez gros pour euh, ce qu'on avait besoin, alors on était allé avec un navire plus gros euh, plus, plus moderne, mais c'était pas à la, à la suite de problèmes, il y a eu quelques pépins dans l'histoire, mais écoute, sur euh, depuis 1970, là, sur presque 50 ans euh, d'histoire, il n'est pas arrivé grand-chose avec le, le NM Apollo, brise-glace aussi de la même catégorie, alors il ne devrait pas un y avoir de, de danger, un bateau effectivement euh, allemand alors qu'il a coûté 25 millions à l'époque, et qui euh, non, quoi que c'est la monnaie, une monnaie que. que non. Mais tu
3: sais, c'est si la CAQ. Quand on dit que la CAQ là, sont des gens débrouillards avec un côté affaires et tout ça, là, ça c'est un test. Est-ce que la CAQ va être capable de trouver là, deux, trois, <rire> trois rafistolus de bateau? Vont... C'est vrai, ben, ben, comment on va leur vendre dans <rire> mettons, deux mois là, ouais. ou six mois? Parce que là, imagine François Legault nous annonce, je crois que c'est la société de traversier, mais on l'a acheté 2 millions, il nous a dépanné, mais comme au, on a mis 100 000 pièces dessus, puis on l'a vendu 2 millions et demi. Et là, on va dire, tabarouade, là, on a, là, on a un raison. gouvernement. Si on la voit à scrap, <rire> puis il tombe en panne 8 fois,
4: on va dire, millions une gang gagne de... il n'y a pas 2 millions là-dedans. T'as as raison. T'as raison. Mais. C'est sûr que ceux qui sont habitués de faire la traverse, là, qui étaient sur un beau bateau neuf, euh, à la
3: fine pointe de la technologie, vous allez avoir un petit pas de recul, là. <rire> Ça se peut qu'il y ait du bardo après le bar, Ils <rire> n'ont pas le, ils pas le granit. Le bar en granit va être remplacé par un bar avec des bars en bardeau oui, on va être de retour au, euh, à l'époque. Il y a peut-être un petit nodrome, là, à
4: l'intérieur. Un petit euh, tapis brun. Un euh, petit tapis brun. Dans, dans le bar, ben. Ça, ça, ça c'est sûr. Alors, à, à surveiller, là, il va arriver dans les, euh, dans les prochains jours, le NM Apollo, nouveau navire, nouvelle acquisition de la
3: société des traversiers Mais là, il part présentement, on se tu il, il devait être à Terre-Neuve. Voilà, euh, C'est de là qu'il part, pas très ça, loin.
4: C'est ça, j'écoute, euh, dans la conférence de presse, le bouc que j'ai vu, on ne l'expliquait pas, là, il, il arrivait très bientôt, là. alors va pallier pendant les prochaines semaines euh, au, euh, pour la traverse.
3: Euh, il y avait un vote aujourd'hui, donc après la défaite cuisante qu'elle a subie hier concernant son entente sur le Brexit. Cette fois-ci, c'était sur un vote de confiance carrément. Est-ce que Theresa May a encore euh, la confiance de la Chambre pour diriger les destinées de, du Royaume-Uni?
4: Oui, euh, disons, les meilleures journées pour Theresa May sont sont pas d'excellentes journées. Là, mais elle a survécu aujourd'hui à une motion de censure, de non-confiance euh, envers donc la première ministre euh, britannique. Euh, un vote là, très serré à 325 voix contre 306 euh, qui euh, bon, lui
3: permettent de rester en poste. Mais tu sais que ce matin, j'avais un analyste, un universitaire là, qui, su, qui, qui présumait qu'elle allait gagner. Mais tu sais, avec euh, une explication assez frette. là. Assez okay. Parce qu'il y a bien des députés que... Si tu renverses le gouvernement, la probabilité, c'est qu'ils vont partir en élection. Puis, euh, si es un député, mettons, un député de son parti, là, par, du Parti conservateur, mais là, dans ton comté, c'est un peu là, un peu tout à l'envers, il n'y a plus de leadership dans le parti, mais tu vas perdre ton comté tu vas perdre ta paye. Là. Fait que là, finalement, tu dis « ouais ». Ah, je comprends. Dans le chaos actuel, t'as pas le goût de... De partir en élection c'est serré tu sais si t'as gagné par une majorité de, de 322 votes la dernière fois là puis que là, les travailleurs ont travaillé ton comté un peu puis ils sont forts puis qu'il ont un bon candidat puis tu sais pas trop tattends tu vraiment de partir en élection tout de suite oh, on va attendre, un petit on, peu. Va attendre oh, va on va attendre que ça se calme un peu tu euh, c'est une explication euh, sais des fois on cherche là, le, les, le grand sens. Les, gra les grands enjeux puis le grand sens du vote puis pourquoi hier ils ont voté contre Theresa May mais tu sais des fois il faut que tu cherches les explications simples là, pourquoi les députés votent comme ils votent et euh, bon, Theresa May, tout de suite après, a réagi
4: dans les secondes qui ont suivi le, 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 le vote pour expliquer qu'elle allait, qu allait continuer euh, le travail. Je vais entendre un extrait de la première ministre.
5: On a point order, Mr. Speaker, I'm pleased that this House has expressed its confidence in the government tonight not take this responsibility lightly, and my government will continue its work to increase our prosperity, guarantee our security and to strengthen our union. And yes we will also continue to work to deliver on the solemn promise we made to the people of this country to deliver on the result of the referendum and leave the European Union.
4: Bon, alors, elle a dit qu'elle, euh, bon, qu'elle ne prenait pas son, 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 rôle à la légère, qu'on allait travailler évidemment sur la, le continuer de la prospérité, de la sécurité, mais aussi sur ce que, bon. Euh, le, le résultat, résultat référendum, du référendum, le Brexit. Et qu'on allait continuer à faire le Brexit. Bon.
3: Elle aussi ce que j'ai vu, elle aussi a aussi demandé une rencontre avec les chefs de tous les partis. Oui, on espère
4: faire euh, bon euh, faire avancer évidemment les discussions. Donc il y aura des rencontres, dans ce qu'elle a qualifié d'esprit constructif. Là. Donc euh, le, le but étant de continuer le travail avec des discussions multipartites. Alors on va espérer euh, que bon que, que pouvoir travailler avec l'opposition. Du moins c'est ce qu'elle a annoncé. Qu'elle comptait rencontrer les dirigeants de euh,
3: de, de l'opposition pour essayer de faire avancer les choses. Mais c'est une question Très, très mais dans une affaire de même excuse-moi mais l'opposition je comprends que là ils ont fait le party sur son dos mais ils ont quand même une responsabilité devant les électeurs il y a l'instabilité économique je veux dire si es dans l'opposition t'as quand même un devoir de pas en rajouter là, sur l'espèce le, de chaos puis l'instabilité économique puis tout ce qui inquiète les investisseurs qui nuit à l'économie du pays que quand la première ministre t'invite à des gestes de responsabilité tu peux être tenté de faire le fanfaron là mais l'électeur est des fois, l'électeur retient ça, là, que toi, dans l'opposition, tu t'as pas agi de façon responsable à des moments clés. Donc, euh, ils sont... Ben, euh, je me demandais ça, justement, pour toi qui étais dans,
4: dans la chambre, là. Est-ce que... Euh, moi, quand ça chahute, là, et ça chahute beaucoup, euh, tu sais, là-bas, ça crie, il euh, n'y a rien. À un moment donné, est-ce que la population se demande pas, quoi, c'est une gang de clowns, ils font juste s'insulter, puis ça avance ouais, pas. mais ben la, la, <rire> la population... dans une, dit, une
3: situation de crise. La population dit toujours un peu ça, tu sais, mais en même temps... La population retient aussi le fond, c'est-à-dire que sur la forme, vont vont dire ça, mais qui a fait quoi, quand même des décisions importantes, là, ils prennent des votes aujourd'hui, s'ils avaient renversé le gouvernement aujourd'hui, il y aurait eu des conséquences, aurait, À là où on se parle, il n'y aurait plus de gouvernement, le chef de l'opposition aurait pu essayer de former une autre coalition pour essayer d'obtenir la confiance de la Chambre, sinon on part en élection de facto, Tu sais, oui les gens, il y a l'atmosphère en Chambre, là. Là, on peut imaginer que l'atmosphère est explosive, tu sais quand il quand y a autant d'affaires qui sont sur la, tu sais qui sont sur la corde raide, puis que l'avenir de l'avenir du, du, du pays est sur la corde raide. On va tout de suite parler à Kathleen Glynn, d'ailleurs, qui oui. est euh, qui est sur place, qui est, euh, une, euh, qui, qui est une expatriée canadienne irlandaise, mais qui vit depuis euh, quatre ans là-bas, depuis assez longtemps pour avoir voté d'ailleurs au référendum sur le euh, Brexit. Bonjour Kathleen.
1: Bonjour.
3: Alors euh, là, comment ça comment ça se vit aujourd'hui? D'abord, vous, est-ce que est-ce que vous pensez qu'ils ont bien fait de, de garder Mme May ou bien est-ce qu'ils auraient dû repartir en élection tout de suite pour repartir dans un autre référendum? On ne sait plus ce que les Britanniques pensent,
1: là. Oui. Non, même les Britanniques, je pense qu'ils non plus. plus, okay. euh, Non, mais je pense que je pense que la réalité, c'est que le le la job de de la première ministre, c'est une job que personne veut en ce moment. Je veux dire, c'est c'est je sais pas comment elle fait pour se réveiller le matin pour aller se te, te battre parce que c'est vraiment ça ça semble vraiment juste un combat sans fin. Euh, je pense qu'elle a vraiment fait la promesse de d'être la personne qui allait livrer les résultats, qui allait euh, y aller jusqu'au bout. Je pense que les gens ont beaucoup d'admiration pour sa persévérance. Euh, puis, oui, pour son... Euh, euh, C'est ça. Pour son, sa, sa fidélité envers sa promesse qui était que peu importe à quel point ça devient difficile, impossible, euh, voire même insupportable, elle se lève chaque matin qu'elle essaye de vraiment faire un compromis puis d'essayer mm -hmm. de trouver des solutions, mais non, elle n'y arrive pas. Très ouais. probablement.
3: Euh... J'ai vu des photos de vous. Donc, vous, hier soir, vous étiez vous étiez contente que ça passe pas, cette entente-là?
1: Euh... Oui. Je pense que je suis contente. Je pense, monde... pense que tout le monde a raison de voir ça comme, comme, comme peut-être une autre raison de croire qu'il y aura peut-être éventuellement un, un « people's vote », comme il y appelle, un, un peu un deuxième référendum où le choix serait de choisir entre euh, l'entente le, qu'ils ont présentement et la possibilité de ne pas avoir d'entente du tout. Parce que vous, pour euh, votre premier
3: choix, vous, là, personnellement, ce serait de rester dans l'Europe, que, que les gens aient jamais voté le Brexit.
1: Oh mon dieu, absolument, absolument. Je pense qu'à qu Londres, euh, la très grande majorité des gens sont... Ils disent le reste du pays. Il y a comme deux pays. C'est un peu, euh, c'est comparable un peu aux États-Unis. Je veux dire, il y a vraiment deux côtés euh, qui ont un style de vie, une mentalité, une euh, des, des priorités, des expériences de vie complètement différentes, et des situations, des, des réalités présentes complètement différentes. À Londres, je veux dire, c'est une ville cosmopolite. C'est une ville où est-ce que on peut voir tous les tous les bénéfices d'être dans l'Union européenne. C'est euh, c'est 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 présent, c'est clair pour nous à chaque jour qu'une ville comme Londres, c'est Londres à cause de l'Union européenne, à cause des, de la richesse euh, qui est d'avoir le, le, la liberté de mouvement entre, entre tous les, mm -hmm. les, les citoyens européens. Vous
3: dire les, que les gens, genre, les gens, en, zone, ouais. les gens en région, en zone rurale, vous dites ils voient moins les bénéfices de l'Union européenne?
1: Même qu'ils voient l'Union européenne un peu comme, euh, je dirais, euh, la source de tous les problèmes. Ouais. On dirait. C'est comme ça qu'ils vendent ça aussi.
3: Mais hier donc ça nous ça nous ramène donc vous hier euh, d'une certaine façon vous étiez contente que l'entente fonctionne pas parce que votre premier choix serait de rester dans l'Europe. Mais là dans le fond ouais. hier c'est que le vote le vote de ceux qui étaient qui veulent rester dans l'Europe s'additionnait à ceux qui sont à l'autre extrême là, qui voulaient pas l'entendre parce que eux autres ils veulent une sortie bru
1: exactement, brutale, exactement.
3: brutale, totale et complète. Ils veulent que exactement. le, le Royaume-Uni claque la porte de l'Europe sans condition. C'est quand même bizarre, là, la, comme la réunion de ces deux extrêmes qui a donné 432 votes contre Madame contre l'entente oui. de Mme May, le contre 200 au Parlement.
1: C'est exactement ça, c'est ça. Oui, ouais, parce qu'elle a elle a pas réussi à plaire euh, aux gens de à, à, ces, à ces personnes de son parti parce que justement son parti à elle est très divisé entre euh, l'idée d'avoir un soft Brexit, comme ils disent, euh, une entente qui est un peu plus qui nous garde un peu plus proche de l'Europe, puis qui est aussi qui permet une transition un peu progressive euh, vers euh, la, la, la sortie totale. Tandis qu'il y a une autre moitié qui sont vraiment, euh, oui, qui sont vraiment en autant qu'on puisse quitter le plus tôt possible, même si ça veut dire qu'on va se ramasser un peu dans, dans, dans le néant, dans le sens aucune entente pour, euh, pour, euh, pour le trade ou même encore aucune, aucune vraie entente sur ce qui va arriver pour euh, les deux prochaines années, ce qui est supposé être une période de transition. Mais eux autres, ils préfèrent ça parce que, justement, ça serait livrer le vrai Brexit, le, le Brexit que eux, semblent dire que c'est la volonté des gens qui ont voté au référendum de ouais.
3: euh, Dernière question. Euh, Avez-vous l'impression que c'est parti pour mal Êtes-vous inquiète que, ça, que ce soit parti pour mal
1: C'est pour ça que j'ai de la misère à répondre un peu si on était content des résultats hier. C'est très difficile d'être heureux parce qu'on peut vraiment voir. Puis moi, j'étais allée voir les résultats euh, dans, dans mon pop de quartier. Puis j'ai vraiment, eu la chance de pouvoir jaser avec des, des, des Britanniques qui étaient là. Puis on ressent vraiment que même les gens qui veulent rester en Union européenne, je pense qu'ils ne sont pas aveugles euh, devant le fait qu'il y, y a des problèmes dans, au sein de la population qu'on ne peut pas ignorer. Et puis ces gens-là méritent de se faire entendre. Ces gens-là ont été on, on, on est tous, on, on, je pense qu'on se sent tous un peu échoués par nos parlementaires, mais je pense que les, les Anglais restent très, très méfiants du fait que, peu importe ce qui va se produire, qu'on ait un People's Vote, qu'on sorte de l'Europe, qu'on ait un deuxième référendum, qu'on reste une grande partie de la population qui va se sentir trahie, qui va se sentir très, très, très en colère. Et ça, euh, ça, ça, ça fait un peu peur de voir comment qu'on va pouvoir éviter ça, comment on, on va pouvoir concilier ça. C'est vraiment alarmant, je trouve.
3: Euh, Kathleen Glean, merci de nous avoir euh, parlé. Vous, vous êtes euh, dans le domaine du, du théâtre. Euh, vous jouez là-bas à Londres yeah. une pièce d'une auteure canadienne, là?
1: Oui, justement, oui. De Margaret Atwood.
3: OK. Et vous jouez ça quoi? Euh, parce qu'à Londres, les pièces durent longtemps. Là, Ils sont joués souvent, là. Hein?
1: <rire> ben non, c'est ça. Non. Euh, selon les standards de Londres, c'est une durée très courte, juste une semaine de représentation. Ah,
3: OK, OK, OK. Ben, bonne chance. Ouais. Merci beaucoup. C'était très éclairant. Merci de nous avoir parlé.
1: Ben anytime, Mario. Merci beaucoup. Bien. Bye. Au
3: revoir. Une bonne, oui. ouais, une bonne vulgarisatrice quand même là nous explique les parce que même, on ne sait plus tu sais les gens là bas est -ce, comment est-ce qu'ils vivent ça comment est-ce qu'ils qu'est-ce ben, qu'ils pensent puis pourquoi il y parce que tu sais je, je déteste quand les gens euh, arrivent à la conclusion ben le monde a voté ça parce qu'ils sont tous fous fou là bas ben non il y a, pas, y a aucun pays sur la terre où tout le monde est contre tout le monde est fou tout le monde vote à l'envers les gens ils ont une frustration des fois sur quelque chose qu'on <coughs> suit pas ici euh,
4: d'ailleurs j'ai vu je regardais la une de tous les journaux euh, ce matin euh, britannique puis c'était vraiment euh, écoute la
3: débandade là, pour beaucoup Cool. Oui. Euh, quelques nouvelles vite. Oui. D'abord, euh, le monoxyde de carbone à l'école euh, à Ville-Lassalle, c'est resté dans l'actualité. Malgré que les enfants sont retournés à l'école d'une façon qu'on a essayé de vouloir normale, il y a plein d'éléments qui l'ont ramené dans l'actualité aujourd'hui.
4: Oui, entre autres parce qu'un père d'un des enfants de l'école des Découvreurs qui a été euh, évacué euh, a déposé une plainte au SPVM pour négligence criminelle contre la direction de, de l'école et la commission scolaire Marguerite Bourgeois. Euh, donc, il parle d'une plainte de quatre pages. C'est ce que, euh, bon, tenu comme information, TVA nouvelle euh, qui a été déposée en début d'après-midi euh, dans, dans, dans au poste de police 13 de SPVM. Euh, on sait que euh, y, au niveau de l'école... Je, je pense pas que le DPCP va... Va déposer. Ben, écoute, c'est sûr que ven le vendredi, il y avait eu que des indices qui auraient pu porter à croire qu'il y a des problèmes. On a vu des enfants qui filaient pas. Non, mais on a blâmé la grippe.
3: Euh, les, les, faut, les, les, un avocat nous le dirait, mais les mots que les avocats emploient, il faut que tu aies euh, euh, eu un comportement déréglé Là, en dehors des normes... Ben, là où c'est probablement euh, ce qui va faire tomber ça, c'est que les
4: détecteurs étaient, euh, avaient été vérifiés. Du moins, c'est ce que la, la commission scolaire a dit. Là. Mais si on, si on les vérifie et que ça brise entre deux vérifications euh, qui sont ouais. normalisées, ben, rendu
3: là, ce pas la faute ouais. de la commission scolaire. Pas une fois, ça une fois conscient... Moi j'ai été sévère J'ai encore bien des questions par rapport à ça Mais une fois conscient que des enfants avaient mal à l'aise Qu'il se passait quelque chose Je pense plus que là on peut blâmer vraiment Les gens de l'école, les enseignants, la direction tout indique qu'ils ont agi vite, qu'ils ont posé les bons gestes, qu'ils ont appelé à l'aide partout. Policiers, policiers, policier, ambulanciers, pompiers. Ben oui, c'est ça. C'est sûr.
4: Il est sûr qu'il y a une inquiétude auprès des parents. Certains étaient questionnés par les médias. Il y en a qui n'ont euh... plus leur enfant à l'école ou Oui, ont... c'est ce que j'ai été quand même surpris d'entendre. Des parents qui demandent des réponses, je trouve ça correct. Évidemment, ton enfant a euh, euh, oui. peut-être failli mourir à l'école. C'est sûr que tu demandes des réponses. Mais euh, certains disaient, ben moi, ma fille, j'ai demandé si elle voulait retourner, puis elle m'a dit que non, elle est encore inquiète. Mais je veux dire, c'est pas l'enfant à décider si l'air est, est correct ou pas. Il va y avoir des pompiers, il va y avoir des. À mon avis, ça doit être l'école où la qualité de l'air est la plus vérifiée au Québec. sur que là.
3: Tu sais non, matin, le matin, Marianne Lapierre disait ils ont vérifié la qualité de l'air avant l'arrivée ben, des enfants. Mais nous, l'excès de carbone, c'était 0,0. C'est pas
4: au petit Tommy ou à Julianne de décider si aujourd'hui, à 5 elle est en sécurité ou pas. C'est sûr que là, en tant que parent, tu dis bien non, c'est sécuritaire. Les pompiers sont là, ils ont vérifié, tu t'en vas à l'école. En tout cas, c'était mon, mon sentiment. Hey, t'es autoritaire? Non, mais c'est juste le Est-ce que moi, mettons, ma mère me propose ça à primaire, tu te sens-tu correct? Ben non, je préférerais attendre encore une semaine.
3: Ça me jeu vidéo, ça me ferait du bien. Ben OK. Ouais. Au cas où. Au cas où. Au cas où il y a du monoxyde de carbone, installe-toi sur la PlayStation. C'est ça, t'es correct. Le
2: retour de Mario Dumont.
0: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez.
2: 187 Cube Radio.
0: 1 8 7 7 8 2 7 23
3: euh, Vincent, avant d'aller à nos autres nouvelles, une très bonne nouvelle, c'est quelqu'un que je connais un petit peu, mais les gens vont se souvenir de la campagne électorale, le député ben, le député il, qui était candidat pour être réélu dans Bonne Aventure en Gaspésie, péquiste euh, Sylvain Roy, euh, qui vient de publier il y a 10 minutes sur son compte Twitter, « J'ai appris aujourd'hui que les traitements pour enrayer le cancer ont été efficaces, donc il serait ah, en rémission, selon très ce qu'on comprend. » Très bonne nouvelle, très bonne nouvelle, parce que... Lui avait appris ça juste avant la campagne électorale. Il a presque pas fait campagne. Il avait, je pense qu'avant sa chimio, le monsieur était est allé dans son comté. Puis il a fait un petit événement ensemble. Le reste du temps, c'est un peu ses voisins, mais tu ses voisins de comté en Gaspésie ils sont à quatre heures, là, puis à 5 heures de route. Oui, là, mais c'est les voisins des autres comtés de l'Est du Québec qui étaient allés faire des petites journées de campagne dans Bonaventure. Il a été réélu, et donc tout indique qu'il va pouvoir reprendre son travail là, de, façon, de façon régulière. Donc lui, c'était un cancer, c'est de la gorge, pas de gorge ou de la langue. c'est de la gorge, quelque chose. Oui, c'est de la gorge, donc voilà, mais tant mieux. C'est une euh, très bonne nouvelle. Bonne nouvelle euh, oui. euh, une candidate euh, libérale qui euh, a mis son, son, avait mis son parti, le parti de M. Trudeau, dans l'eau chaude, euh, avec une communication euh, auprès de sa communauté culturelle. Oui, une fausse bonne idée, comme on, comme on dirait, qui a raison de la candidate
4: libérale, Karen Wang, euh, qui démissionne carrément le Parti libéral du Canada, qui accepte le, cette, cette démission. C'est ce qu'on a appris aujourd'hui. Elle qui a était candidate à l'élection partielle de Burnaby Sud en Colombie-Britannique. a en fait, pour rappeler les faits, Karen Wong a, -était, euh, bon, a fait une, une campagne très controversée parce que qu'elle euh, est allée euh, euh, tenter de séduire les, les électeurs chinois à voter pour elle en raison de son ethnie, en disant en gros, ben... Euh, en fait, et elle l'a fait sur un blog chinois, là, ouais, un oui, blog en oui, chinois. Là. Ben, oui, chat, là, qui, est, qui est plus utilisé par la communauté chinoise, puis elle disait, laissez tomber vos allégeances politiques, donc... Euh, <rire> oubliez les idées, là, oubliez le fond euh, votez pour une candidate de la même ethnie que vous, entre autres
3: parce, parce que, que ils, sont, ils sont 16 000 chinois dans le comté oui, Elle oui.
4: avec ça 16 000 là, es que, tu gagnes je, je suis élu, tu gagnes et il faut dire que ça, son rival, c'est le chef néo-démocrate Jack bing qui est sikh et historiquement euh, euh, sikh et chinois Il y a pas de,
3: enfin indien et chinois ouais, parce qu'elle dit de descendance indienne là, que, puis parce que oui, chinois et indien ça marche pas fort, là.
4: Exact. Enfin, on est allé peser, bref, sur des, euh, des, des raisons euh, raciales qu'on qu ne veut plus. Ça avait créé un tollé. Et finalement, ben, ça a raison de sa candidature puisqu'elle se retire et démissionne.
3: Et, et euh, je, je, suis, euh, je suis content que ça arrive. J'avais hâte de voir comment M. Trudeau allait réagir à ça, franchement, parce que lui, là, je veux dire, qui... Qui aime tout le monde il hein, aime ouais. tout le monde mais surtout pour qui ça n'existe pas là tu les, les différences ethniques puis tout ça là, nous sommes tous égaux puis tout ça puis bon il y des choses très 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 importantes pour lui euh, donc j'ai hâte de voir comment il allait réagir à ça mais tu sais comment c'est drôle la politique quand même là, parce que puis d'ailleurs moi ce midi mon éditorial a, en fait à 11h30 à mon émission j'avais dit que c'est ce qui devait arriver Qu'elle devrait retirer okay, sa candidature c'est je, je c'est ce que je, je voyais pas comment il pouvait autrement eh bien, parce que moi, je me disais, y a-tu deux pas, deux mesures dans le pays? Tu sais, si un, un Canadien anglais de souche ou au Québec, un Québécois de souche, tu sais, un Canadien anglais dans Burnaby South qui dirait, je sais pas, moi, il remarque que je pense le comté est multi à 90 là, mais c'est le dans un autre comté, là il y aurait un tiers ou 40 d'anglophones de, de, de souche. Là, Imagine l'anglophone de souche qui dit Garde, là, moi, je suis un vrai, je un vrai Canadien du pays, puis tout ça, puis à mon adversaire, là, il y en a un qui c'est un. Il en a un qui c'est un arabe, puis l'autre est un latino, pis, et on dirait. Engagez
4: un pur laine. Ah, oui. Et on dirait ouais, c'est un, fou, non, un raciste, c'est pas, pas acceptable,
3: ça passerait pas partout. tout. Mais là, est-ce est que ça passe plus? Si c'est une personne qui est issue d'une communauté culturelle comme la communauté chinoise, mais qui fait la même chose, là, qui appelle un vote ethnique, qui descend une ethnie, qui dit tout, tous ceux qui sont de mon ethnie ou de, de ma communauté devraient voter pour moi. Là, ouais, c'est un autre terrain complètement. Surtout en demandant de, tu laisser faire les allégeances, là. Ouais. Ben voilà. Donc, euh, elle, ne reste pas, euh, elle ne reste pas candidate. Et ce qui me concerne, c'est euh, mieux comme ça. Euh, euh, y a une autre histoire que je voulais, dont je voulais qu'on se parle les tickets de caisse, en fait, là, ce qu'on nous imprime quand on va n'importe où dans un, petit le reçu, rest la facture. un restaurant, le reçu, là, qui sont. Euh, c'est une espèce de drôle de matériau. C'est pas vraiment du papier. Je pense que c'est la chaleur là, qui fait... Ben, en fait, c'est le, le papier que si tu passes ton ongle dessus, il devient noir. C'est ça. La chaleur ou la pression le fait noircir.
4: Là. Exact. Chaleur ou pression. Et en fait, il y a des inquiétudes par rapport à ces tickets de caisse. Est-ce que c'est cancérigène? Ben, Parce ben que là. si ça l'est, il en passe ben, dans les mains ben ben de le là, monde, tout le monde tout le temps. Si tu le dis, j'imagine, vous euh, dites, Ben voyons donc... Là, euh... On en manipule comme ça à journée longue, ce ne serait pas une grande nouvelle. Ben, c'est du moins euh, l'avis à la suite d'une étude de l'université de Granada en, en Espagne. Euh, on avait déjà, euh, on connaissait pas mal les effets du bisphénol A qu'on essaie d'éliminer, remplacer par le bisphénol. S, donc BPA pour BPS qu'on a remplacé dans plusieurs de ces factures-là le problème c'est que le BPS est quand même euh, est loin d'être inoffensif selon les experts de sorte que ce papier le papier thermique entre autres, comme tu l'as dit là, qui devient noir, c'est proche d'une source de chaleur entre autres, euh, qui, on l'a étudié dans plusieurs pays et ce qu'on se rend compte c'est que euh, ça contiendrait des substances cancérigènes au point où on recommande pour limiter les risques de euh, refuser de prendre les... Euh, <rire> hey, as les même pas le
3: au Québec, c'est un crime. Là. Ils sont obligés de te le donner. Oui, au ministère du Pour les restaurants, pas pour tous les commerces, mais pour les restaurants, si tu le prends pas, le commerçant peut être euh, poursuivi. Il euh... faut que tu le prennes, ton reçu, dans un restaurant au Québec. Donc, on est forcé de, de se rendre malade parce qu'on dit de les manipuler
4: le moins possible, euh, ne pas les garder
3: dans Et son portefeuille. Il y controverse dans les restaurants. Le restaurateur qui va dire qu'il va être à genoux, « Faut que tu le prennes, sinon moi je suis en défaut au ministère du Revenu. » Puis l'autre qui va dire, « Non, je le veux pas, c'est cancérigène. »« Sinon, je vais avoir le cancer. Qu'est-ce euh, qu'on fait? » Tu prends un gant
4: En <rire> nitrile puis après ça tu le jettes au Mais ça reste au toujours couvercle. positif, il y a toujours solution à tout Non mais on dit ne pas les garder Entre autres, euh, monnaie euh, Dans le porte-monnaie, sac à main Parce que là après ça vous allez vous mettre les mains là, les manipuler quotidiennement Ou encore des fois vous avez de la nourriture okay, à ce point là,
3: là. Alors oui, on recommande De mais, de s'en départir Mais là je, je savais pas que ce papier-là était cancérigène Mais je dois avouer Là, là tu veux dire, on est sur un petit sujet d'actualité Mais là on va se défouler sur une affaire Je, je, je me suis quand même interrogé sur ce papier-là le but, là, le but d'un reçu, là, à part là, que nos restaurants pour prouver qu'ils ont bien payé leurs taxes, oui. le but, c'est si tu fais un compte de dépenses, si tu travailles pour une compagnie ou pour ton co ta comptabilité personnelle, c'est de garder une trace de la transaction. Oui. Il me c'est ça, là. C'est de garder une trace. Mais ça s'efface, ces cochonneries-là. <rire> mais c'est vrai. Au bout de six mois, le reçu-là, il est tout blanc. Tu vois, c oui. La réaction chimique à la chaleur, le... tu quand il sort de l'imprimante ou de la caisse, il est bien imprimé. Mais garde-le, dans six mois après, il est tout à fait. Surtout, mettons, moi je garde ça dans mon, euh, mon coffre à Mais là, ton comptable va te dire, là, ben non, ton comptable, faut que tu fasses une photocopie. Et hey, parle-moi d'une connerie, toi. Tu, imprimes quelque chose pour laisser une trace, mais ça laisse pas de trace de la transaction, il faut que tu photocopies avec un papier, le même. Le papier qui existe déjà, faut que tu la photocopies sinon ça n'aura
4: pas de trace. T as tout à fait raison. Ça me fâche. Moi, je mets ça, dans mettons, dans les l'écafagant. On dirait qu'au froid, froid-chaud, ça... C'est pire encore pire. Encore plus, puis j'en ai plus. Là, tu viens prendre ton compte de, 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 de dépenses, il plus, de plus, de dépense, de plus, de plus de rien dessus. Tu t'es comme moi... Quelle date? <rire> C'est-tu... 22 ou 12... T'as raison. Pas une... Alors, on est peut-être mûr pour une nouvelle technologie dans le monde du reçu de
3: caisse. Et là, on vient tout d'en régler un problème. Faudrait que nos se trouvent, c'est qui les fabricants des reçus de caisse, qu'on les plante en face à un, un ben, procès en, fait, en public? Quand paye avec nos cartes,
4: là, ouais. ça devrait, on devrait pouvoir aller cliquer pour avoir plus d'infos déjà, peut-être naturellement ouais. sur... Euh... Bon! Yeah!
2: Yeah! Le retour de Mario Dumont pour nous rejoindre en studio.
0: Studio à commercial cube.radio Appelez
2: ou textez. 187-Cube Radio. 1 827
0: 2346
3: Vincent, les plaques d'immatriculation au Québec, on a maintenant le droit, ce qui était permis ailleurs avant, mais on a maintenant le droit au Québec d'avoir notre plaque personnalisée, d'essayer de, de choisir des combinaisons de lettres et de chiffres qui vont être plus faciles à retenir ou qui nous qui nous identifie sur le plan personnel. Euh, on a un premier bilan là, des euh, de ce que ça donne après six mois.
4: Oui, puis ça, après six mois, c'est le temps de commencer à voir un peu comment ça se passe. On commence à en voir d'ailleurs sur la, sur la rue de ces plaques personnalisées euh, et on comprend que euh, plusieurs de ces demandes doivent être refusées euh, parce que on n'accepte pas euh, ben, selon plusieurs critères, qu'on suppose de la grossièreté, euh, des marques de commerce, par, par exemple. Alors, on parle de 3000 plaques euh, d'immatriculation personnalis personnalisées qui ont été refusées beaucoup, par la SAQ. C'est quand même pas mal, parce que ça me semble être pas beaucoup, d'un grand pourcentage de la population que, qui paierait pour avoir une plaque personnalisée. Ça a quand même permis à la Société d'État euh, de faire des recettes d'à peu près 6 millions de dollars.
3: parce qu'il faut euh, payer pour ça. faut payer. Euh, on en parle tout de suite avec Mario Vaillancourt, porte-parole de la SAG. Bonjour. Bonjour à vous deux. Qu'est-ce qui, qu qui justifie ces, ces refus en gros? C'est quoi? Vous en avez... C'est 6 000 à peu près sur 30 000, là, un sur 5 que vous avez refusé?
6: Ben, c'est à peu près ça. Donc, le chiffre le chiffre que vous avez vu et lu, effectivement, on parle d'autour de 3 000 sur... Il euh, y en a 23 000 là, qui, ont été, euh, qui ont été acceptés. Euh, donc, c'est... Euh, et comme vous avez dit d'entrée de jeu, évidemment, il y a des critères. On, avait, on en avait parlé, évidemment, l'été passé, un peu lorsque ça a été lancé puis un petit peu avant. Bon, ça peut pas être injurieux, ça peut pas être un langage abusif, euh, péjoratif, offensant, euh, de, 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 qui, qui, qui exprime une idée obscène. Donc, euh, ou encore, ça peut être aussi, pour certains, une combinaison ou un nom ou une expression qui a déjà été prise. Parce qu'il y a des gens qui peuvent peut-être faire une demande, et euh, si ça a déjà été pris, ben c'est sûr qu'il ne peut pas n'avoir...
3: Oh, OK, donc pareil. dans les 3000, il y a des doublons. Quelqu'un qui s'essaye, comme, comme quand on essaie de se créer un... un... Trouver un nom pour une nouvelle, une nouvelle adresse courriel, là. ça a déjà été pris.
6: Oui, oui, oui tout à fait. Euh, je ne sais pas moi, euh, exemple, je ne sais pas si on dit le mot fleur, admettons, si, si le mot fleur a été pris, ben, euh, il faut que la personne pense à autre chose ou elle pourrait, à tout le moins, à, à, admettons, elle pourrait ajouter un chiffre avant, un chiffre après, bon, pour avoir le mot fleur quand même. Mais euh, c'est le nombre, effectivement, qui ont été, euh, euh, qui ont été euh, refusés. Les gens peuvent, évidemment, faire une nouvelle demande. Souvent, les gens ont un Est premier Est-ce qu'ils perdent choix. leur argent? Non, là, ils sont remboursés, évidemment, là.
3: OK, donc, le, vraiment, le, le, le montant, qui, qui, qui est combien, déjà, exactement?
6: On parle de 250 dollars pour, pour la plaque, là, Mais il
3: faut que... avoir la plaque, donc c'est pas 250 pour déposer une demande. Si vous avez un reçu, vous avez pas un refus, pardon, vous n'avez pas la plaque, vous ne déboursez pas le 250
6: Ben, je pense que les gens se déboursent, mais ils vont être remboursés. Ils vont être remboursés, OK. Si, si si au même. on ne peut pas leur euh, délivrer <rire> euh, ce qu'ils vont euh, demander, c'est évident qu'ils vont être remboursés, là.
3: Okay. Y a t -il des demandes vraiment, euh, vraiment sautées, des, des, des choses ben,
6: vraiment vulgaires? Ben, écoutez, il difficile pour nous de, de, de vous énumérer certains, euh, c, c, certaines expressions. Euh, Ça se, se dit pas tout à la radio? À quelque part, c'est personnel aussi, mais, mais ce que je peux vous dire, évidemment, ce qu'on qu avait dit, euh, quand on parle d'expressions euh, euh, qui sont rejetées, on peut penser à un mot qui commence par « F » qui finit par « K euh, ». Euh, on peut penser à, à des expressions comme TDC. Euh, bon, tout ce qui, tout ce qui est, tout ce qui rentre dans les critères dont on a parlé au début, euh, on peut comprendre facilement pourquoi, parce qu'évidemment, n'est pas quelque chose qui serait acceptable qu'on qu puisse voir euh, une automobile avec ce genre de plaque. Maintenant, euh, tout ça est analysé sérieusement, hein, puis il euh, euh, y, y a évidemment un tri qui est fait, là, une, une un filtre.
3: Qu'est-ce qu'il y a le plus des, des ce y a beaucoup de des prénoms, je
6: suppose. Bien, il y a beaucoup de prénoms. Moi, j'ai pas devant moi la ventilation genre il y a combien de prénoms, il y a combien d'expressions, il y a combien, par exemple, de de, de de noms reliés au sport, des choses comme ça, mais je pense que c'est une c'est une, euh, une combinaison de, de tout ça, c'est-à-dire souvent c'est le prénom, souvent c'est l'expression qui est chère à la personne, c'est un objet, c'est le nom d'un animal, euh, des choses comme ça. C'est Souvent c'est le nom auquel ou l'expression que les gens pensaient depuis longtemps et attendaient que ce soit disponible et dès que ça a été disponible, bien, ils ont fait la demande, mais évidemment, comme je disais, tantôt, mais il faut que ce soit... Euh, on, parle, on parle de plaque personnalisée, ça fait mmh. que c'est une seule plaque avec un seul nom. Donc, si le nom est déjà pris, malheureusement, les gens doivent penser à autre chose.
3: Et ça peut pas être commercial non plus. On peut pas mettre un nom de, 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 de compagnie ou de commerce
6: non, là-dessus, cependant, ce qu'on doit vous dire, c'est qu'il y a eu une certaine, un ajustement. Vous comprenez qu'on ça a été mis en place en, en juillet, à la fin juillet. Euh, là-dessus, ce qu'on peut dire, c'est que certaines expressions euh, vraiment spécifiques, comme par exemple, prenons, euh, prenons Pepsi, euh, évidemment, on peut pas, mais si on prend une expression, par exemple, comme euh, Mustang, bon, Mustang est une Mustang, c'est relié à une véhicule, mais c'est un si cheval aussi. Un animal. Ouais. Alors, on peut. Ça, c'est maintenant, c'est permis. Ou encore, des fois, il peut avoir des, euh, une compagnie. Je veux pas d'idée de, 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 en tête pour l'instant, mais qui peut avoir, qui peut être un prénom. Euh, mais c'est le nom d'une entreprise connue. Mais si c'est le prénom de quelqu'un à ce moment-là, ben ça peut être donné.
3: Ok, donc y a, vous avez vous avez assoupli un peu euh, là-dessus. Est-ce euh, que, par rapport à ce que vous aviez anticipé, parce que quand vous l'avez rendu disponible, il y avait des gens qui réclamaient ça au Québec, est-ce que le quoi le nombre, si vous n'avez livré 23 000 plaques, refu, 23 000 ou refusé euh, 3 000, ouais, vous avez eu à peu près 26 000 demandes, oui. est-ce que c'est plus ou moins que ce que vous auriez anticipé, est-ce que vous avez été euh, euh, surpris par le nombre ou déçu par le faible nombre
6: non, ben je vous dirais qu'on s'était pas fixé vraiment, bon, disons, d'objectif précis. On disait à ce moment-là, vous, vous rappelez, en juillet, on disait qu'il fallait atteindre ce, ce chiffre-là autour de 23 000 pour euh, couvrir les frais. Euh, et on disait que le taux d'adhésion ailleurs, partout où on voyait ça, partout au Canada, par exemple, c'est autour de 2 2 on a toujours dit que ce serait autour de 100 000 plaques personnalisées. Mais on n'a jamais dit, on n'a jamais... Euh, évaluer, là, qu'on voulait avoir ça dans six mois, un an, deux ans, trois ans, là, quatre ans, là. Mais, euh, mais on l'a vu au début, je pense, dans les premières journées, il y a eu euh, un achat d'endage très fort, et je pense que c'était prévisible un peu, là. Euh, et, et, ça s'est continué. Maintenant, dans les, je vous dirais que dans les dernières semaines, il y en a à chaque jour, il y en a à chaque semaine. Mais est-ce que c'est des gens et qui évidemment... le font euh,
3: au renouvellement de la plaque, exemple, ou des gens qui changent de véhicule, puis là, faut qu'ils se demandent, change-tu ta plaque ou pas? Ça pourrait être l'occasion d'en avoir une personnalisée, oui. ou il y a des gens qui se réveillent un matin puis qui se disent, tiens, je vais va faire une blague... Euh...
6: Absolument, ça peut être ça, ça peut être effectivement lorsqu'on change de véhicule, on peut avoir ça en tête puis attendre de changer de véhicule, on peut aussi carrément le faire, même si on a déjà une plaque euh, dite régulière, entre guillemets il y a aussi les nouveaux arrivants là, les, les je veux dire, les, les oui les nouveaux arrivants mais aussi les, les nouveaux détenteurs de permis les jeunes qui arrivent, là qui ont mm -hmm. 16-17 ans bon, qui, qui peuvent aussi penser à ça depuis un certain temps, mais euh, oui, ça, ça fonctionne bien et les gens peuvent évidemment, évidemment continuer à en faire la demande, là euh, euh, dans la mesure où le, leur demande, le, le choix, le prénom ou l'expression n'est pas, pas déjà prise.
3: Mais c'est quand même... Euh, on, on disait, c'est beaucoup... Quand le gouvernement avait accordé ça, on disait, c'est beaucoup demandé. Il y a des gens qui chialent contre ça. Mais c'est vous me dites, c'est 2% des plaques. C'est quand même pas si la grande, grande, grande masse du monde s'en fout, puis veulent avoir ça gratuit, puis c'est tout, là.
6: Mais c'est sûr que ça répond à un besoin quand même, parce que euh, on a vu l'engouement euh, lors du lancement en juillet, là, et... Euh, Bon, c'est quand même plusieurs milliers de personnes qui ont fait des demandes. Il y a encore des, 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 des centaines, des milliers de personnes qui vont faire une demande dans les prochaines semaines, prochains mois. Comme vous avez dit, c'est quelque chose qui existe déjà ailleurs, depuis longtemps. Alors, alors je pense que ça, ça, ça répondait à un besoin euh, particulier pour des gens qui voulaient avoir ce, ce côté un peu personnel euh, euh, <coughs> à même leur, 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 leur véhicule.
3: Ben, merci de nous avoir parlé, Mario Mayancourt, de la Le SAC. Pédé. Au revoir. T'as-tu ça, toi? Non. J'ai une plaque avec
4: un numéro. Je m'achèterai pas euh, une plaque. Pour Et 250$, dollars, j'ai quand même. Euh, ben j'ai pas, pas assez d'argent pour être rendu. Faudrait que je J'ai beaucoup d'argent pour me payer une plaque à 250$. C'est 8 bouteilles de vin à 30$. Là. Ben. Arrondi. C'est encore plus d'arguments pour moi, là. À moins que t'essayais-tu de me dire que c'était pas cher ou que c'était Non, non, non c'est ouais. cher. Ben c'est ça, de huit bonnes bouteilles. mais ben oui, oui. Ben oui. On va dire, ça agrémente quand même plusieurs souhaits. Alors qu'il y a une plaque, là... Euh, souvent, en plus, c'est des niaiseries, là.
3: Puis si c'est pas des <coughs> niaiseries, même si c'était pas des niaiseries... Mais est-ce que tu penses que les gens font ça pour s'en souvenir? Parce que, tu sais, mettons... On va te demander. Là, t'arrives à l'hôtel. Des fois, ils vont te demander ton numéro de plaque, là, me... là. Faut que tu retournes à ton char. C'est sûr que ça écarte. Hey, c'est quoi mon numéro de plaque? Tu t'en souviens, en gros? Il te manque deux, trois chiffres. Il t'en manque toujours un, tu sais. T'as raison. Mais euh... admettons, tu l'écris dans ton téléphone. Tu viens de, sauter de... sauver de
4: 250 là. Ouais. <rire> juste de même, là. Ou tu prends photo de ta plaque. prends photo de ta moi, photo de ça de ça que plaque. J'ai ça J'ai une photo
3: de ma plaque, aussi, ça. maintenant. C'est
4: juste qu'elle commence à être loin, là. Ouais. Fois, tu... ça fait deux ans et
3: demi, là, que. <rire> faut retrouve, prise, là. Faut que mal. Mais. C'est bon. ça que je me demandais est-ce que les gens font ça pour, pour question de mémoire de dire regarde, quand on va me demander mon numéro de plaque ça va être facile je vais l'avoir en tête vite ou c'est juste une fierté de dire regarde quand quelqu'un va me suivre sur l'autoroute ben il va voir euh, Mario Ouais c'est ça est sûr. Parce que écoute il y en a qui ont toutes sortes de gadgets puis de trucs inutiles euh, sur leur voiture là ah, Donc, faire euh, une ligne ouverte un jour là-dessus que des passionnés de leur plaque nous appellent pour nous dire comment à quel point ils ont amélioré leur vie et que ça. La 200. qualité de vie
4: augmente, ça. veut dire 200, mais je sais pas. Je
3: pas là, si tu mets 250$ parce que tu es content, là, quand tu reçois ta plaque, ta vis, tu es content. Là. Mais si tu pas content, tu es. C'est ouais.
4: Moi, il ne faut pas que ma plaque. Il faut pas que, 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 que le, ça vaut plus que
2: mon auto. Là.
3: Ah! OK. <rire> Présentement,
4: ouais, ouais, ce ouais. serait dans le même style.
3: Le retour
2: de Mario Dumont, le seul ancien politicien qui ne vous sortira jamais de cassette. Mario Dumont et Vincent Desureaux.
1: Jusqu'à 17. Cube Radio.
2: Le
3: buzz de Vincent Desureaux. Vincent, toi qui aimes les grands projets scientifiques, oui. en voilà un. Euh, écoute, tout un peut-être le plus gros projet scientifique de, de, de
4: l'histoire qui pointe à l'horizon, euh, mais qui, moi, m'a surpris un peu parce que c'est un projet pour un nouveau un nouvel accélérateur de particules gigantesques. Vous avez peut-être vu le travail dans les dernières années du LHC, le, le grand collisionneur de Hadron, donc c'est sur la frontière entre la France et la Suisse. Euh, yeah. Donc, c'est un immense un tunnel euh, donc qui fait un cercle et dans lequel on envoie des particules dans le but de les faire se frapper l'une euh, contre l'autre. Ça permet de créer des... Mais des expériences des qui ont... des expériences, mais des expériences
3: qui sur l'infiniment petit des expériences qui seraient pas possible autrement là à cause de la vitesse que les particules peuvent atteindre
4: sur la physique entre autres on avait découvert comme ça le boson de Higgs donc une des particules élémentaires qu'on avait dont on, on avait seulement une 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 une, une connaissance théorique là, et mathématique mais on ne l'avait jamais observé ça a permis euh, cet immense engin écoute c'est 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 grand là le, le c'est 26 hein. km de long de tunnel euh, alors ça avait été un peu projet qui,
3: qui devait coûter 5,2 milliards moi personnellement, malgré ces expériences réussies j'ai toujours pas le sentiment d'avoir vraiment visualisé non. le boson de Higgs. C'est resté un peu abstrait pour moi, mais, je mais sais je que pour les vrais scientifiques, c'est devenu clair. Je vais hein. essayer de te vendre le nouveau projet. Okay?
4: Celui-là, le, le, celui le LHC actuellement, euh, a, a co devait coûter 5 milliards. On est rendu à presque 9 milliards de dollars pour construire ça. Là. Donc, quelque chose qui nous a permis de découvrir le boson euh, de Higgs. Et là, euh, on a un nouveau projet étudié par 1300 euh, chercheurs poussés par 150 universités à travers le monde qui en veulent un plus gros. Parce que au départ, le collisionneur, c'était grand comme une pièce. Après ça, c'est devenu grand comme une maison. Une maison. Et là, c'est rendu grand comme une ville. Et là, on parle d'un projet de collisionneur de 100 km.
3: Donc, qui... Mais le but, c'est que tu peux, quoi? tu peux accélérer encore plus. Plus c'est long, plus les particules continuent peuvent, ac peuvent
4: accélérer sur leur chaude de
3: l'énergie. Ils puis...
4: tournent, ça spin, et à un moment donné, tu fais une, une collision, même que certains avec le LHC, donc un projet qui paraît maintenant très petit par rapport au nouveau, on, on pensait pouvoir créer des mini-trous noirs. Puis on se demandait si la Terre pouvait pas... S'auto-détruire lors d'une expérience du LHC, tellement c'est des, des expériences dans un, un de phénomène qu'on connaît moins. Alors, ce qu'on explique là, pour nous vendre ça, c'est un projet que eux qualifient encore à 9 milliards d'euros. Mais là, le dernier il coûté le double. Là. Donc là, tu me diras pas que 100 km de tunnel, ça coûte 9 milliards. En tout cas, je suis surpris un peu de l'étude, mais ce qu'on explique, je vais vous expliquer l'expérience, puis tu me diras, oh Mario, si toi qui es un, quand même un érudit. Oui. Tu y comprends quelque chose. Donc, l'objectif avec euh, bon ce, 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 ce système étant euh, de rendre possible des études de précision sur la manière dont une particule de Higgs, donc on a découvert précédemment, interagit avec une autre particule euh, de Higgs euh, qui permettrait ex une exploration du rôle de la brisure de symétrie électrofaible faible dans l'histoire de notre univers. Bon. OK. Euh, alors, on pourrait aussi étudier l'état où se trouvait la matière dans l'univers primordial, alors probablement avant le Big Bang. Alors, est-ce qu'on est prêt à investir comme ça, 10 milliards d'euros dans le but d'avoir la réponse à la question que je vous ai posée. Ben, je ne sais pas. Alors, il faudra voir s'il y a des pays qui s'intéressent. Le dernier projet avait tellement coûté plus cher que ça va peut-être prendre du temps. L'objectif 2050 pour avoir un collisionneur fonctionnel. Okay. Alors, c'est pas...
3: Euh... C'est après le troisième lien, là. Ben ça, ça reste à voir. Ça reste à voir. Bon, mauvaise nouvelle pour les amoureux du café. Oui, on reste
4: un peu dans la science dans les études, mais tu es plus un buveur de thé que de café. Café le matin. Bon, café le matin. Café le matin, mais oui, oui, je suis plus un buveur
3: d'infusion, de thé, de toutes
4: formes. On a parlé il y a quelques mois de l'extinction des espèces animales. Euh, là, on s'inquiète de, de la disparition d'espèces de café selon euh, un article scientifique publié dans le Science Advance, dans les de, bon publié hier. Euh, la moitié des espèces de café sauvage existantes, en fait même plus, on parle de 60% des espèces de café sauvage seraient menacées euh, d'extinction. On a 124 espèces de café sauvage dans le monde, 75 seraient menacées par la déforestation, le réchauffement climatique, des maladies, des espèces nuisibles. On a, faut dire, deux géant. Là, le, la production mondiale repose sur deux espèces. L'Arabica, surtout chez nous, et le Robusta, pour ceux qui vont des fois dans le sud, à Cuba, si je me trompe pas c'est du c'est du robusta chez nous, c'est surtout de, de l'arabica, même ces
3: variétés. c'est drôle parce que des fois ils mettent ça sur le sac, c'est 100% arabica, alors que c'est comme c'est ça partout là, c'est ça, tu juste ça de l'arabica ben, ou surtout si t'achètes des bananes 100% bananes là, bon sûr c'est
4: une sorte là. mais euh, on dit sur les 75, 13 sont en danger critique d'extinction, d'extinction 40 en danger 22 vulnérables, et -ce, ce que ce qui inquiète c'est que des variétés sauvages je dis ben écoute, on en a rien à foutre un peu on, on y va dans l'industriel, mais c'est que c'est les espèces sauvages qui permettent de modifier les gènes des espèces oh oui, industries qui vont per permettre non, de mais là, il faut avoir
3: aussi, une faut que tu gardes une diversité biologique parce que tu pourras avoir une maladie dans l'Arabica, là aura plus de café partout.
4: C'est ce qui est arrivé avec euh, les, les, la, la, la sorte de banane avant qu'on ait celle qui, qui est là partout qui a été dévastée très rapidement en monoculture, alors ça peut être inquiétant alors on dit, faut faire attention à notre café un peu partout
3: dans le, dans le monde maintenant. Mais je connais ça le café moi Comment la culture, ben, ben, j'ai fait du café. t'as fait du café? Mais ben non, mais j'ai... Euh... Tu le mou? Tu... Oui. Mais ben non, mais euh, l'étape primaire, là, à partir de la fève, mon voyage, Dans en voyage en Équateur. En excursion en Équateur, pour vrai? Oui, d'ailleurs, on part en excursion, puis, euh, tu on va dire, euh, on va aller cueillir du café, puis tout ça. Tu sais, le guide, il euh, y a une madame qui parle français un peu, puis il a dit, on va y aller avec un autre guide, puis il arrive avec une machette, là, je veux dire. Tu pourrais tu pourrais couper la tête d'un éléphant en deux secondes okay. ça. parce que non le café la, la fève le gros affaire elle se fait euh, elle se à la, la machette à la machette. Là, elle a machette un peu ouais, ouais c'est ça mais je gens, te demande pour aller chercher toutes les fèves puis tout ça là. combien il y a de
4: cultivateurs de café dans le monde
3: ben là des millions je sais pas là. 100 millions ben oui quand même beaucoup de monde ouais qui sont cultivateurs de café mais d'ailleurs, ce qu'on dit, c'est que. Ce, c qu ce qui est surtout beau dans ces 100 millions-là, c'est qu'il y a de petites, de belles petites coopératives équitables. Là. Oui. Même parce que quand tu achètes équitable, tout ça est bien vérifié. C'est une belle petite coopérative. Là, tu Il n'y a personne qui, une... la... personne qui fait de l'argent avec télé ça. Télé à là. écran plat. <rire> Voilà. Euh, ben voilà, euh, tu veux nous parler d'une surprise quoi, à la douane à Berlin oui, je termine là-dessus à l'aéroport la, à Berlin vous allez dire, il n'y a pas de douane à Berlin parce que c'est pas frontalier là, mais c'est à l'aéroport, ok oui, à l'aéroport
4: euh, Schoenfeld Scho donc c'est l'aéroport Schoenfeld je l'ai déjà passé là une fois mais ça m'a pas donné la prononciation pour autant euh, un homme s'est fait Bon, les douaniers viennent de dévoiler cette histoire-là. Le 24 décembre dernier, donc la veille de Noël, un passager qui arrive à l'aéroport passe les douaniers. Un homme avec une barbe blanche, tuc rouge, <rire> boîte noire, gros habits en velours rouge. Non, un non. homme plus traditionnel qui arrivait d'Israël. Et là, euh, les douaniers trouvent que, bon, il y a quelque chose de louche et remarquent du mouvement dans son pantalon. <rire> mais vraiment au niveau de la fourche. Ça arrive, ça. Il y a un mouvement, mais tu sais, à un moment donné, tu te dis, ok, je comprends peut-être que... La, la, la douanière fait de l'effet, mais euh, ça bouge pas de même. Là. Écoute, à un moment c'est un mouvement, mais là, il y a quelque chose qui se passe. Alors, on est allé investiguer la chose pour se rendre compte que l'homme en question essayait de faire passer à la douane un boa constrictor euh, dans ses culottes. Oh là 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 Donc, Il avait ses... mis un serpent dans ses culottes. Dans ses sous-vêtements, dans une petite pochette, dit-on quand même pour se... Ce... Mais c'était pas un adulte, c'était un bébé, Boa. Ben, il... Oui, un bébé. Il mesurait 16 pouces mais c'est quand même 16 pouces de boa. c'est quand même un beau bon.
3: beau adulte tu sais tes culottes non, non, là. je comprends
4: là. il y en a qui mesurent euh... 10 oui. pieds. Là. Ouais. Mais euh, non, un bébé boa de quand même 16 pouces qu'il avait euh, mis dans une petite pochette en, en coton et rentré dans ses boxeurs dans le but de euh, de passer la douane illégalement parce qu'il n'ayant pas les papiers requis. D'ailleurs, on lui a demandé les papiers il ne les avait pas. Il aurait été, euh, été arrêté et devrait faire face à des, des, des accusations d'avoir fait entrer comme ça des animaux exotiques euh, illégalement, mais euh, grâce à l'œil. Vif des douaniers qui ont su repérer un mouvement inhabituel dans le pantalon du monsieur, ben, il a été euh, arrêté comme il se doit.
3: Il doivent en voir de toutes les couleurs, eux, les. Euh. Ouais. Mais il faut être décidé, là. Mais alors, remarque, euh, il y en a qui, qui s'insèrent euh, de la drogue euh, dans les orifices puis passent aux douanes, mais un serpent culotte là. Mais surtout qu'il y a eu un vol là aussi, je veux dire. <coughs> il... Mais parce qu'il peut-être qu'il avait dans un sac à dos ou quelque chose. Peut-être. Il est peut-être allé dans la salle de bain euh, l'installer, disons, pour. Euh, pour le passage, juste le passage des douanes. Pour le passage. Mais bon. Donc c'était une opération ratée. Opération ratée, il est ce qu'on sait ce qui est advenu du bois? Parce que euh, oui, on l'a même. Il y, a, en... il y a un zoo magnifique à Berlin, là. Il y a un zoo qui peut accueillir un bois de plus. Il a été, ben, en fait,
4: les aéroports aussi de, de cette ampleur euh, sont équipés d'experts animaliers qui, qui peuvent prendre soin des animaux comme ça. Alors il a été transporté au, euh, dans un centre de sauvetage pour reptiles à Brandenburg, pour être, euh, bon. Brandenburg, là, pour être plus précis. Tu me, me rassures. Rassure,
3: maintenant, on est en 2018 dans une histoire comme cela. L'important 2019 l'important, oui, c'est le sort de l'animal. Oui, ben moi, j'espère. Pas, faut pas qu'il paye pour un abruti là. Pour pas serpents, le serpent, il a déjà eu un vol, lui assurément pas très
4: plaisant. Je comprends que les serpents, je pense que ça peut rester euh, à nous, ça, tranquille peu, en boule euh, assez longtemps, mais c'est ça.
2: Le retour de Mario Dumont. RISC-S7
0: bon. parce qu'il ne prend rien à la légère. Il ne
1: pèse jamais
3: ce Cube Radio. On refait une tournée de l'actualité. Euh, Vincent, donc euh, cet après-midi, le PDG de la Société des Traversiers qui a fait une annonce, dans le fond, conforme un peu à ce que le ministre des Transports avait déjà laissé entendre, conforme à ce que la STQ avait aussi laissé entendre quoi on laisserait pas une découverture de service entre Matane et Bécomo.
4: Non, on était à la recherche active de solutions pour remplacer le FA Gauthier qui aura besoin de réparation pendant encore assez longtemps. C'est ce qu'on nous a expliqué dans un point de presse de François Bertrand, le, le, le PDG par intérim de la Société des traversiers du Québec. Alors on ça, on cherchait à louer un traversier en emprunté un, on a cherché toutes les options. Finalement, ce qu'on a choisi comme solution temporaire, c'est d'acheter carrément un navire. Euh, le navire est le NM Apollo, un navire qui a à une entreprise privée, Labrador Marine, acheté au coût de 2 millions de dollars. Alors, vous comprenez que euh, c'est pas un modèle de l'année. C'est un, un bateau qui a été construit en 1970. En fait, qui a, qui a commencé à naviguer en 1970, alors qu'il est vraiment pas neuf. 260. 240 passagers alors que les Fagotiers c'est 800 alors un plus petit bateau très vieux mais qui permettra au moins pas très vieux il a exactement mon âge oui ben oui mais je un bateau d'expérience dis... mais encore bon pour Et longtemps t'as pas passé ta vie dans l'eau salée <rire> <rire> hein? t'es es davantage un gars d'eau douce ok Et ça, ça dirait que ça, ça, ça me protège tu rouilles un peu moins vite euh, que ce bateau là qui au visuel bon est quand même est quand même bien entretenu euh, d'ailleurs on il avait été remplacé là où il faisait la traverse pas parce qu'il y avait des problèmes tout simplement parce que euh, il ne, ne, bon il il était trop petit pour pour les besoins. Alors, ce qu'on va faire, on l'achète pour 2,1 2, millions et on va le revendre une fois qu'on en aura plus besoin. Le EFA lui, les moteurs, les nouvelles, ne ben, sont pas nécessairement très bonnes. On doit les démonter complètement, les deux moteurs azimutaux. Euh, pièce par pièce devront être refaites. Alors, ça pourra prendre du temps là, avant de, de, de repérer le problème. D'ici là, au moins, on aura un navire plus petit, mais fonctionnel pour remplacer à la traverse.
3: Sur son entente concernant le Brexit, elle avait mangé une volée hier au Parlement britannique. Aujourd'hui, c'était carrément sur elle-même un vote de confiance sur Theresa May.
4: Oui, mais Theresa May a survécu et toujours première ministre de, de, bon, britannique, Theresa May, à la suite de ce vote. Très serré quand même, 325 voix contre 306. Alors, c'est passé quand même assez proche, une marge de seulement 19 voix. Euh, première motion de censure contre un gouvernement britannique depuis 26 ans quand même. Alors, euh, bon, Bon, après le vote, Theresa May a expliqué qu'elle allait continuer bon, le travail, continuer, entre autres, de se diriger vers le Brexit. C'est quand même son mandat d'essayer de quitter euh, l'Europe et qu'on allait tenter de se rapprocher des partis d'opposition pour discuter. Il faut dire que c'est quand même... On le sent quand on écoute les, euh, les discussions au Parlement britannique. C'est vraiment euh, le chaos. C'est tendu. C'est très tendu. Ça se crie par la tête. Alors, une situation très, très difficile encore euh, en haut, euh, pour le gouvernement britannique. Heureusement, pour euh, Theresa May, elle reste en poste. Euh,
3: Mike Ward, qui maintenant se retrouve à la cour d'appel avec sa cause contre euh, Jérémy Gabriel. Oui, un dossier quand même euh, important à
4: suivre. C'est un des dossiers en humour euh, qui est allé le plus loin là, dans, euh, la, disons, le,
7: le, la. la
3: et, et qui est vu par comme une espèce de test pour la liberté d'expression devant les, les plus hauts tribunaux.
4: Exact, parce que Mike fait appel d'un jugement du tribunal des droits de la personne. On s'en souvient, ça avait fait quand même pas mal, pas mal les manchettes en juillet 2016, euh, condamné à payer 42 000 dollars à Jérémy Gabriel et sa mère pour euh, ce qu'on qualifiait de blague discriminatoire qu'il avait fait dans son spectacle quand même pendant des mois, euh, voire des années à la grandeur du Québec. Euh, on avait euh, bon un cas là, qui avait été dénoncé par beaucoup de collègues humoristes comme étant de la censure. Euh, et là, euh, ben, ça se retrouve euh, encore devant les tribunaux. Là, ce qu'on qu qu parle en, en, en cours d'appel, c'est que euh, bon, le maître Julius Grey, c'est lui qui s'occupe de, de, de la cause, explique que les humoristes ont le droit de rire de tous les groupes de la société, ça inclut les handicapés. Au nom de la liberté d'expression, on explique qu'on est dans l'intérêt public, euh, leur permettant de briser les tabous. On ne veut pas aussi que euh, faire peur à des créateurs, les empêchant de euh, bon d'aller où ils veulent. Est-ce qu'on explique pour vous citer? Maître Gray dans son euh, dans son plaidoyer aujourd'hui dit le milieu de l'humour s'inquiète et craint les répercussions euh, de ce jugement qui risque de provoquer de la, la frilosité chez les créateurs euh, c'est une cause historique jamais une blague ne s'est rendue si loin dans la hiérarchie judiciaire ce que dit l'association des professionnels de l'industrie de l'humour euh, du côté de Jérémy Gabriel, ben eux, ce qu'on dit, c'est la nuance, c'est qu'on ne peut pas humilier ni porter atteinte à l'honneur et à la dignité d'une personne à cause de son handicap. C'est ce que euh, l'avocate la, la, de, de la commission,
3: euh, Maître Stéphanie Fournier, a fait valoir aujourd'hui. voilà dans cette, cette cause-là, tu sais, je suis naturellement du côté de la liberté d'expression. De la seule affaire que j'ai quand j'ai eu à commander ça, que j'ai jamais tellement aimé, c'est que je, je sais euh, je sais pas comment dire, là. T'attaques un autre humoriste. T'attaques le premier ministre. T'attaques des gens. Ce que j'appellerais des gens qui ont des gros micros, là. C'est-à-dire que, tu sais, s'ils sont questionnés là-dessus, l'humour, là, tu sais, que t'as fait ou la blague méchante que t'as faite, là, ils vont pouvoir te la remettre sur le nez ou tout. Puis je trouve toujours que c'est plus délicat, tu sais, de... S'attaquer, parce que c'est pas de s'attaquer à un groupe, là. tu t'attaques à un individu. Tu sais, rire des handicapés en général, bon, tu as une façon de le faire, pis il y en a déjà qui l'ont fait, puis là, tu, tu vises pas une, en général, tu vises un individu. Alors quand tu vises un individu, moi, là, dans mes critères à moi, ça soulève la question, est-ce qu'il y a un moyen de se défendre, tu comprends? Est-ce que, est que cette personne-là a les moyens, la capacité de, de répliquer, de se défendre? Quand la réponse est non, je viens comme, je viens un petit peu plus, j'aime moins ça, j'ai un peu plus mal à l'aise. Est-ce ouais. que ça? le reste va être décidé par les tribunaux est-ce que ça justifie une compensation est que la notion de mineur aussi tu, sais, tu dis quelqu'un qui prend le
4: spotlight là ou même sur les réseaux sociaux j'écris surtout de quoi sur les réseaux sociaux tu as le droit de, te, de le recevoir en pleine face si tu allé trop loin aussi euh, les gens peuvent, peuvent réagir mais là tu parles d'un enfant est-ce qu'il est en mesure de comprendre l'impact que ça a d'aller dans les médias pour dans son cas chanter pour le peuple tu un enfant euh, est-ce que lui a payé ça à long terme c'est une bonne question, Julius Green qui disait entre autres que Mike Ward euh, ne s'attaque pas au handicap du chanteur mais plutôt sur le fait qu'il est un intouchable dans la société donc c'est un peu ça son segment dans son spectacle c'est de s'attaquer à ceux qui sont intouchables contre <rire> qui on ne peut pas parler alors c'est ce qui faisait valoir aujourd'hui
3: les gens vont se rappeler de ce nom euh, John Scott qui a été euh, très très rapidement un euh, membre de l'équipe du Canadien de Montréal euh, il y a eu un accident oui, une
4: histoire euh, qui aurait pu être tragique pour euh, John Scott qui est euh, bon euh, dans sa maison de Traverse City au Michigan, euh, il est sur le bord d'un lac, voulait construire une glace pour ses enfants tout simplement et en fin de semaine dimanche, alors qu'il travaillait là-dessus, l'homme de 36 ans est passé carrément à travers la glace. Donc la glace n'était pas assez solide, la glace a cédé sous ses pieds alors qu'il y avait Faut personne autour. c'est un
3: solide gaillard, je sais pas combien il pèse, mais c'est tout un homme. Là. Il doit être assez euh, mmh. bon est non, pas dans pas. les euh, 200 quelque chose.
4: Et euh, ben là, il essayait de faire signe de ce qu'on comprend, il y avait un pêcheur, mais qui était très loin, qui n'aurait pas pu nécessairement porter assistance rapidement. Alors, c'est la proximité de son quai qui lui aurait sauvé la vie. Donc, assez près du quai, il était capable de se tirer en, en euh, se mettant le pied sur un bloc de glace qu'il a trouvé dans l'eau et ensuite s'accrocher au quai pour se sortir euh, du, euh, du pétrin. Alors, ça s'est passé bien près euh, dans son cas. Il explique qu'ensuite, il est ouais,
3: parce allé que dans l'eau froide, il faut que tu sortes. Tu peux, pas, tu peux pas travailler trois quarts d'heure, même si en bonne, en bonne forme, en bonne santé, l'hypothermie va embarquer vite. C'est
4: très sous-urgent, de, de quelques minutes tout au plus. D'ailleurs, il est dit ensuite, là, moi, le, le projet de glace sur le lac, euh, j'ai oublié ça, on va aller à la glace municipale euh, qui, qui, est sur, euh, qui est sur Terre, a publié quelques photos de son incident sur son Et compte avec,
3: Instagram. Pour les gens qui savent pas de qui on parle, John Scott s'était surtout fait remarquer au match des étoiles, je pense que c'était 2016, hein, euh, où il avait été Parce qu'il y a eu une couple d'années, on faisait voter le public Pour le, le match des étoiles Et le public s'amusait Et John Scott, c'était devenu une histoire sur les réseaux sociaux De dire, ben regarde C'est un bon gars Écoute, c'était le joueur, là, il était pas dans le top euh. Si on vote pour un gentil qui
4: irait jamais au euh, ouais. Juste pour pis, le pis, voir, il la était pas, à,
3: à ce plat du talent, il était pas dans le top 500 de la Ligue C'est pas ça qu'il était dans le top 600 de la Ligue Tu sais puis, là, il avait été, il avait été élu, il était devenu capitaine de l'équipe, il a fait compte un but, puis ça a la semaine de sa vie, puis... non, il a jamais rejoué au hockey, parce que les Canadiens, je pense que les Canadiens l'avaient pas habillé, ils l'ont envoyé avec le club école à Terre-Neuve, puis finalement, et... <rire> Pense pas, que je ne vais pas me tromper, je pense pas qu'il est revenu dans ah, les Au scènes, moins hein. le web il a donné son euh, Son heure de, de gloire. gloire Son heure de gloire, c'est ce qu'on bon. a fait une belle histoire C'est ce qu'il avait été le joueur du match Il avait gagné l'auto, il faudrait que quelqu'un des sports ah, Je sais que ça avait très bien été <rire> oh, ouais, C'était c'était beau, là oui. il était tellement heureux puis, Tu vois en plus C'était une sorte de bagarre une sorte de gros tof là, Il était heureux comme un petit gars tu sais, C'était bien beau à voir On va Avant d'aller à la pause oui Je veux qu'on se parle de du Bureau de la sécurité dans les transports qui se penche sur euh, le cas de... C'est un peu la nouvelle avec laquelle on a fini notre semaine vendredi en fin d'émission, vendredi passé. Euh, L'autobus à Ottawa à deux étages qui est rentré euh, dans, un, dans un abribus. Puis... Quand on a quitté l'émission, on n'avait pas encore le bilan, mais à voir les images, on se doutait qu'il y aurait des morts et que c'était pas beau. là.
4: Oui, et ça s'était confirmé quelques heures après. Trois morts, 23 blessés euh, vendredi
3: dernier à Ottawa. Et là, le bureau de la sécurité et, et, et dans le et Quelle les mort transports? affreuse. Hein? Je veux dire, quand tu Empalé, là. Je sais pas, tu es assis. Non, mais je m'imagine, tu es assis, t'es dans l'autobus de ville, ça va pas vite. Tu arrives à. Puis là, à un moment donné, tu te rends compte, le toit, là, tu regardes vite en avant, le toit va t'arriver d'en face, va t'arracher la tête, mais ça n'a pas d'allure comme accident. C'est. C'est dire que c'est surréaliste comme façon de mourir. Là. Ou même d'être juste à côté. Là, la scène que tu, tu vois, là, alors que tu t'en vas tranquillement, tu
4: retournes chez vous après ta journée de travail. Moi, parce que
3: les gens qui étaient à gauche, les gens de la dernière rangée, ont vu faire ça. Ils ont vu leurs voisins recevoir l'abribus d'en face. Là.
4: Euh, et là, le Bureau de la sécurité dans les transports va euh, finalement faire enquête, ou du moins appuyer la police d'Ottawa à la suite de, cette, de cet accident. Au début, euh, bon, le, le, le BST ne devait pas participer. Euh, le chef du service de police d'Ottawa, Charles euh, Bordelot, a confirmé aujourd'hui qu'il y avait un changement à ce niveau-là lors d'un point de presse. Le BST qui va fournir son expertise technique, euh, c'est quand même la police d'Ottawa qui va faire son euh, qui, qui va faire son enquête. Mais au
3: début, on avait annoncé que le BST allait pas s'en occuper. Pourquoi? Mais ça reste mystérieux, là. Oui. Il y a une histoire de plaque de glace. Il y a <rire> l'histoire que cette même personne-là qui conduisait l'autobus a eu d'autres incidents, accidents dans les jours et semaines précédents. Il y a comme toutes sortes de faits qui sortent, là, petit. Mais un tel accident, personne l'explique vraiment,
4: parce qu'on n'a pas de cause très claire, on est toujours à la recherche des facteurs, c'est ce que la police a indiqué. Le BST, ça fait quand même un certain temps qu'il... Qu demande davantage de moyens de, de sécuriser les autobus, que ce soit par euh, des euh, bon, par exemple là, des, des normes de résistance à l'impact pour certains autobus, des enregistreurs de données routières comme un peu les boîtes noires sur les avions. Normalement, le BST s'occupe pas des accidents de la route, mais comme c'est un cas un peu particulier qui un transport en des commun, commun avec, avec beaucoup de, beaucoup de monde en commun, et que déjà le BST recommandait certains changements à ce niveau-là pour faire les enquêtes de façon un petit peu plus précise euh, par rapport au, euh, au, au aux autobus. Alors finalement, le BST va prêter main-forte. Alors les deux ensemble vont essayer de trouver des, euh, des, des réponses. Euh, on avait déjà annoncé que ce serait une enquête assez longue et complexe, mais qu'on veut toutes les réponses parce que pour l'instant, ça semble complexe de mettre le doigt sur exactement ce qui s'est passé.
2: Mario Dumont et Vincent Dessureau. Le retour de Mario Dumont. Après l'avoir lu et regardé, il était temps de l'écouter.
1: Cube Radio.
3: Corey Hart, ça je peux vous dire que c'est euh, mon adolescence. Euh, si on en parle aujourd'hui, c'est que le chanteur, euh, auteur-compositeur aussi, sera intronisé euh, au Panthéon de la musique du Canada. Euh, ça va se passer euh, le 17 mars prochain. Toi, écoutais-tu ça? C'est-tu dans, dans tes années? Ah ben oui, vraiment. J'ai eu des cheveux comme Corey Hart. là. En, de, mettons, la fin... <rire> à la fin de me sogar l'air d'eux, je me suis fait, tu fait spiké avec du gel ouais. et tout ça. T'as eu ça? Ah, c'est de l'ouvrage. Mais, parce que, mais il me semble que, je veux dire. au début, là, tu vois, avant ça, j'avais les, les cheveux normaux, séparé dans le milieu comme un kid et tout ça. Mais ça ne ouais. veut pas tenir au début. Tu comprends? Quand tu as jamais eu spiké, ils retombe tout le temps. Ouais, j'ai ça aussi. C'est de l'entretien, c'est l'enfer.
4: Sauf que je veux dire, le, le, mettons, le Québec, on t'a connu assez jeune et t'avais pas l'air avec
3: beaucoup de pics et de gel. Oh, mais là, il te marquait ouais. un autre bout entre les deux. Okay, là, okay. Parce que là, après ça, Coreyard, ça va, c'était plus dans le métal, j'avais les cheveux longs là. Ah ouais? Ouais, tu connais pas tout, là. Non, non. t'es jeune. Mais sa euh... dernière tournée, 1986, donc ça fait quand même un bout de ouais, temps. Là, j'avais 16 ans. Je te dis, là, j'ai l'âge du vieux bateau qu'ils viennent d'acheter. <rire> Stéphane Plante, producteur de contenu et journaliste à Disque Dur, salut. Salut, Mario. Toi-même,
5: un peu plus jeune que moi, mais un fan oui. de Corey Art quand même. Oui, j'ai fait des lip-sync en sixième année, secondaire 1. J'étais un fan. Moi aussi, j'ai essayé de, de, de faire prendre mes cheveux. Et effectivement, c'est très difficile de faire tenir des cheveux raides comme les miens, mais d'ailleurs, Mais... j'aimerais une photo de, de, de ça, Marie, éventuellement. Et ça se
3: trouve, c'est sûr. Ça se trouve, c'est ça. Ça se trouve, c'est sûr. <rire> euh, Corey Hart, d'abord, là, tout est un vrai, vrai, vrai méloman. C'est-tu de la bonne musique, Corey Hart, ou c'est... C'est de la bonne pop.
5: Oui. Sincèrement, c'est bien réalisé. Euh, c'est un passionné. D'ailleurs, après sa carrière, lui, s'est investi en studio. Il a travaillé avec d'autres. Et puis, euh, tu sais, ça, ça a l'air de la pop très 80, mais lui, il a essayé de se renouveler. C'était difficile. Les gens l'associent beaucoup, beaucoup avec ses hits de la première heure. C'est normal. C'était une belle époque pour la pop au Québec. Man Without hats. Il euh, y avait, euh, même à la fin des années 80, on a eu Rock Voisine, Les Bébés, tout ça. Cory Hart est là un peu avant, mais il y a beaucoup d'artistes qui ont profité un peu de la popularité de Cory Hart parce qu'il a mis le, la pop du Québec, euh, il a même fait sortir la pop du Québec ailleurs parce qu'il a été, quand il a fait sa reprise d'Elvis, il a été numéro 24 au Billboard, Can't Help Falling in Love. Donc c'est quand même quelqu'un qui était connu en dehors du Québec. Et c'est vraiment un Montréalais, là. C'est pas... un Montréalais d'origine, oui. Il est oui. né à Montréal. Il est né à Montréal. Et puis, euh, c'est ça, il, il a fait carrière ici, mais il était connu partout au Canada, là. quand même. Il, il a remporté plusieurs prix en nomination, souvent dans les Grammys. Ça euh, a-tu pas... débordé du Canada? Un peu, mais il n'est pas connu comme Brian Adams, admettons, une grosse carrière comme Brian Adams. Brian
3: Adams est connu partout aux États-Unis,
5: là. Ah oui, puis même je dirais, <rire> partout dans, dans le, le monde. monde ouais. Ouais, des grandes collaborations. Euh, mais il a quand même écrit un album... Euh, ben, pas toutes les chansons, mais pour Céline Dion dans les années 90. Ouais. Donc, sa renommée, euh, non seulement dans le grand public, mais chez les musiciens, chez les musiciens de, de studio, est reconnue, quand même.
3: Mais en même temps, il a fait... Il a fait des choix de vie, là, sans qu'il s'est retiré. Oui, oui, est son histoire est connue sur une île au Bahamas voilà. avec Julie Masse. Quand tu fais ça, c'est que, avec des, ils ont eu des enfants. Il y avait un choix, mais ils ont eu de gros revenus basés sur des énormes succès jeunes, Puis ils en ont profité avec des choix de vie, là. Des, oui, oui, euh... oui. Je suis pas sûr que j'aurais pas fait ça si j'avais eu ces moyens
5: C'est ben, a, a euh, enviable là. Ben Absolument, si on permet l'expression Business wise, il, il a bien su euh, pas, on, on lui a pas connu des frasques Où il a tout dépensé Qui qu est parti en cure et tout ça Donc il a bien géré ses, ses affaires Et il a finalement réussi à vivre de sa musique Tout en faisant ce qu'il aimait euh, Parce que même s'il si a pas reconnu euh, La même popularité que les deux ou trois premiers albums Il fait ce qu'il aime dans, dans les années 90, il a collaboré avec des gens qu'il aimait. Et en 2000, c'est là qu'il a décidé de se retirer pour élever sa famille. et Mais là, il va refaire une tournée. Là, il refait une tournée. C'est ça. Au Canada. Mais là, ça va être fou. Là. Là, là, ça. Oui, absolument. Ça va être des vieux comme nous autres qui ben, vont... Ça devrait. Mais même peut-être des, des plus jeunes. Des fois, les, les plus jeunes redécouvrent... Ouais. Euh, J'en parlais euh, ce matin. Les, les plus jeunes redécouvrent des chansons des années 80 comme Toto, Journey. Et là, Corey Hart pourrait faire partie de ça. Il pourrait profiter de ça si ce n'est déjà fait. là C'est hits qui tourne encore dans des soirées karaoké. Donc, euh, oui, ça devrait être... Euh, toute une tournée pour euh, Corey Hart qui va faire vraiment le coast to coast. Il va commencer à saint John, ça va finir à Vancouver. Hein. Euh,
3: pa ben, parlons de euh, cette euh, intronisation. Oui. Le panthéon de la,
5: c'est-tu gros? Le panthéon de la musique du Canada? C'est-tu respectable? C'est que... quand même euh, respectable. C'est sûr que, bon, c'est, on va se le dire, c'est pas comparable au rock'n'roll Hall of Fame peut-être américain qui est tellement énorme. Mais quand même, il y, y a eu euh, les artistes intronisés. On pense à Neil Young, une Leonard Cohen, Rush, Luke Plamondon. Luc Plamondon, a reçu en 99 euh, cet honneur euh, cest un par année? Comment ça marche? Oui, Sur... c'est un, un par année, année. Okay, ouais, Comparativement un par -année. au Rock'n'Roll Hall of Fame où là c'est cinq artistes, là c'est un par année et pendant la cérémonie des Juno on remet ça et on, on souligne à grands traits les grands moments de la carrière euh, donc de l'artiste intronisé
3: Donc c'est un hommage qu'il va y avoir au Juno qui, qui accompagne l'arrivée
5: au Panthéon Est-ce que lui-même va, va chanter? Va... Ah, Sûrement il va chanter, il va être présent parce que il, les autres vont chanter ses chansons si je me fie aux éditions précédentes des Juno nous, sommes avoir un hommage. Mais je serais étonné qu'il ne chante pas parce que c'est sa grosse année. C'est son gros retour parce qu'il y a un mini-album. Et d'ailleurs, on va écouter un extrait de son mini-album qui va sortir au mois de mai, mais cette chanson est sortie en décembre. Ça s'appelle « Another December ». Moins pop, ouais. mais encore il y a une façon de chanter unique, hein. Oh oui, dans son phrasé, la façon de prononcer même, ça y appartient. Là. Et il, il est revenu à un son plus acoustique, un peu. Il a délaissé les machines. D'ailleurs, j'ai, je lisais une entrevue. Il n'est pas de ceux qui disent Ah, oh, la musique était meilleure dans les années 80. Même, même si lui était très populaire, très connu dans les années 80, il refuse de dire ça. Il dit qu'il y a encore de la bonne musique qui se fait, puis les approches sont différentes, c'est tout. C est, c est, je trouve que c'est une belle preuve d'humilité. Il fait pas il est pas nostalgique de dire que la musique était juste bonne dans les années 80 quand il y a eu du succès. Ouais.
3: Est-ce qu'il pourrait. Euh, parce que là, il va faire sa tournée. Mais ouais. donc, mettons que ça marche fort, mmh. fort, fort. là. Tu sais, c'est-tu pensable de se réinventer au point de refaire un album qui sonne, euh, qui sonne 2020, mettons, pis. Ouais. De...
5: Ben, moi, je pense que il y a ça quelque part dans sa tête. Parce que là, c'est un mini-album de cinq chansons qui va sortir au mois de mai. Mais je pense que c'est juste pour tâter le pouls, voir si les gens sont prêts à accueillir ces nouvelles chansons-là. Parce que c'est ça qui est difficile. Quand les artistes font des retours, le public, bien sûr, vont demander les vieux hits. Mais c'est des créateurs, ces gens-là. C'est des auteurs, compositeurs, interprètes. Ils mais ont Tu sais que coup... moi, j'ai honte, des fois. T'as dit pas
3: honte. Non, mais. <rire> as honte, non? non honte. dans des choses, c'est-à-dire que. Un, un, un groupe là, parce que écoute, je vais principalement voir des vieux groupes, beaucoup voir de vieux groupes à part à Imagine Dragons que oh. j'ai jamais raté <rire> mais euh, tu sais t'es pogné entre, ils ont fait du nouveau matériel puis de dire hey, je suis un vieux cave moi là je <rire> suis pas capable d'accueillir du nouveau matériel de, de me forcer un peu à l'écouter puis tout ça, pis là Là, un moment donné, maintenant qu'ils font trois de suite de leur nouvel album, puis tout ça, Puis maintenant ils disent ils vont tu faire leur vieux hit? Oh Donc, oui.
5: ils vont te faire leur vieux hit, que le show soit le fun. C'est que... ça, on les attend, on les attend ces chansons-là. Parce que souvent, on a des souvenirs associés à chaque chanson. Puis j'imagine que ça va être le cas pour Corey Hart aussi là, quand qu il... les gens vont attendre. Je pense pas oui. qu'il va faire un rappel avec ses nouvelles chansons. Il va faire un rappel avec une chanson que tout le monde va attendre. Donc,
3: les nouvelles chansons, t'es entre la troisième puis la huitième, le teaser. Oui, c'est ça. <rire>
5: t'es subtilement après. Euh... Au, au pire, tu la présentes comme étant justement pour que le public soit capable de s'y attendre, là, pas les, euh, les surprendre avec une chanson qu'ils ne connaissent pas encore. Mais c'est même c'est C'est très
3: bon ce que tu dis. C'est très important pour un artiste. T Ton vieux hit là, n'as pas besoin de le présenter et puis de parler avant. Je veux dire, les gens vont entendre deux riffs de guitare, sont debout et, et sa braille sa cri, pas... <rire> <C 'est> ça C'est <rire> ça. Ta nouvelle chanson, prends le temps de nous dire. C'est quoi le texte? Pourquoi est important? Vends-nous là dans le fond, tu sais. Nous on n'a pas de, nous on pas été dans un party de sous-sol avec ça. ce genre là fait <rire> fais-nous fait vivre ça sign une signification ou une raison de l'écouter ou une émotion, ben oui. ou quelque chose, tu comprends? Ben ben oui. oui. Parce que quand tu nous présentes Cold comme ça, une nouvelle chanson, ben là,
5: on regarde notre sel. C'est difficile, surtout que l'album va sortir le 3 mai et la tournée, euh, même pas un mois après. Donc les gens ont peut-être pas encore... Euh, reste à voir s'il va avoir une rotation radiophonique, s'il va, il va jouer dans les, les, les stations de radio commerciales. Mais pour le moment, euh, il va falloir que les gens, justement, qu'il y ait une petite introduction en spectacle de la part de, de Corey Hart. Stéphane, je te remercie beaucoup. En, en finissant, je veux juste oui. te laisser une chanson qui n'aura pas besoin d'introduction, c'est « Never Surrender », qui est le nom de la tournée, justement. On s'en ouais. souvient.
2: Mario Dumont. Il s'intéresse aux vraies préoccupations des Québécois. La santé, la politique, l'économie.
0: Jusqu'à 17.
2: Le retour de Mario Dumont. La politique autrement dite.
3: On est avec Emmanuel Latraverse. Bonjour. Bonjour. En studio avec nous aujourd'hui. mais ben Oui, ben parce que là, tu vas être en chemin après ça, direction Sherbrooke. Sherbrooke. Ouais, ben on va là. parler tout à l'heure d'ailleurs de cette rencontre du, du cabinet de M. Trudeau, mais avant... Bon, je pense que s'il y a une chose qu'on n'aurait pas imaginé, c'est celle-là, qu'un candidat ou qu une candidate de M. Trudeau doivent se retirer parce qu'on la juge raciste dans ses propos ou actions?
0: Oui, non, vraiment. Celle-là, c'est, je pense que c'est le pire cauchemar de tous les partis politiques qui jouent un peu avec le feu, il faut le dire, avec cette idée que dans des circonscriptions, il y a des grosses communautés culturelles. On veut toujours aller chercher ou on essaie d'aller chercher euh, un candidat qui vient de cette communauté-là. On le voit beaucoup dans les banlieues. Euh, et donc là, ben, il est arrivé, peut-être c'est écrit dans le ciel, ça arrivera un jour, ça se passe où? À Burnaby, la fameuse euh, euh, élection partielle dont on parle Temps où se présente le chef du NPD, Jack meeting qui est un ontarien. Alors lui, des...
3: j'ai lu que c'est le comté le plus Multiculturel du Canada. Là. Il y en a quand même beaucoup des comtés multiculturels en banlieue de Toronto et de Vancouver. Ouais, mais ça me
0: surprendrait pas. Je, je va, je ça serait
3: le plus, disons, en termes de minorité visible. Il y a une
0: époque où je connaissais toutes ces statistiques-là par cœur. Elle est passée, malheureusement. Mais je vais vous croire sur parole. J'ai
3: lu ça ce matin. Là.
0: Moi, mes beaux-parents habitent là-bas. C'est très, 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 très multiculturel. Ça, c'est certain. Il y a une grosse communauté chinoise, etc. Monsieur Singh lui fait déjà... <rire> doit déjà surmonter le fait qu'il est un ontarien, qu'il n'est pas du coin, c'est un candidat parachuté. Mais là, Karen Wang, qui était comme vantée comme la super candidate libérale, celle qui avait des chances de le défaire, faut-il le dire, dans un message sur un média social chinois, a dit que si on peut augmenter le taux de participation, comme seule candidate chinoise, je peux recueillir 16 000 voix. Je vais donc facilement gagner la partielle. D'ailleurs, mon opposant Jack meeting est d'origine indienne. Non là, on sait
3: qu'auprès des Chinois, ouais. un Indien C'est pas toujours apprécié Il y a, y a une, une certaine Rivalité entre les deux pays là.
0: Il y a peut-être, mais au-delà de ça, là. je veux dire, c'est impensable qu'au Canada, un politicien ose aller jouer là-dessus en disant, votez pour moi, parce que qu'ils euh, le disent à voix haute, je pense que c'est là qu'il y a un problème, donc beaucoup d'indignation, ça met le gouvernement Trudeau dans l'embarras, ça a quand même pris 15 heures hein, pour qu'on décide finalement euh, de la démissionner. Ça a été diffusé hier soir. Ça a été diffusé hier soir, c'est sorti dans le journal le Toronto Star. Ça fait le tour du Canada très certainement. Et pour Monsieur Trudeau qui est en faveur des en faveur des valeurs d'inclusion, etc, ça va totalement à l'encontre de son message.
3: C'est un appel au vote ethnique, d'autant aux...
0: je pense qu'il faut le dire Il faut l'appeler comme ça.
3: Tu dis aux gens regarde, vous êtes chinois, votez pour moi. pas passant, l'autre c'est un l'autre un Indien.
0: Non non, mais c'est jouer la carte de la politique ethnique de la manière la plus la plus des pâquerettes, la plus bas. Euh, la plus c'est raciste là, carrément. Surtout quand on fait pas juste en appeler aux Chinois de voter pour euh, pour elle parce qu'elle les Chinoises m'ont dit et en passant mon opposant c'est un Indien. Tu sais genre votez pas pour le Monsieur Brun euh, qui 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 est mon concurrent c'est c'est raciste et il y avait aucune façon pour le gouvernement Trudeau de de, de de défendre ça. Donc, pour M. Singh qui a encaissé les tuiles, les mauvaises nouvelles depuis vraiment
3: mais, euh, des mais, mois... <rire> c'est <comme> un,
0: <rire> <'est> un, petit... <rire> un petit
3: répit. Non, mais c'est ce qui rend... C'est probablement pour ça qu'on aime ça en parler, mais c'est ce qui rend la politique fascinante parce que dimanche, Jack Metzing se présente dans une émission euh, populaire au Canada anglais de, de, de politique, le Question Period, et se ridiculise, vous direz incapable de répondre à une question. C'est un
0: des plus grands malaises que j'ai vu à la télévision ah oui, hein, depuis longtemps en, fait, en politique en fait, fédérale. Quand ouais. tu
3: arrives au point où tu es tellement pas au courant du sujet où l'intervieweur explique. Qu Ce qui s'est passé dans la semaine, pour que tu puisses peut-être répondre à la question, mais il t'explique.
0: Oui, mais c'est pas comme s'il lui parlait euh, du cas euh, du, de, la, de la rainette verte euh, qu'il faut sauver d'un <rire> développement euh, dans une banlieue de Montréal. Là. Il parlait de la réaction de l'ambassadeur chinois au Canada, qui accusait le Canada d'avoir finalement une politique euh, raciste. – Suprématiste, suprémaciste.
3: Qui avait fait la une des quotidiens, en français et en anglais, partout au Canada. – Et lui,
0: comme chef de NPD, on le comprend, il est tellement dans sa bulle de faire campagne, mais ça montre une... une, une, une une absence de, de préparation, euh, une absence de conscience des, des grands débats de l'heure en termes de, de préparation pour quelqu'un qui faut-il le dire aspire à être premier ministre c'est gênant là donc cette controverse là peut peut-être aider à faire à faire oublier <coughs> ça mais c'est ça
3: mon point c'est que là les libéraux le dimanche là ils riaient dans tu sais ils riaient un vrai de Jack, champagne là. non ils riaient de Jack Ma ils disaient là on là là avec ça il coule, puis on va le battre dans ça son... puis là tout à coup 48 heures après ils ont plus de candidate
0: non ils, ils ont, ont plus de candidate ils repartent à zéro c'est quand même assez euh, assez surriel. On va voir comment la course va aller. Vous savez, le, le NPD, moi, je pense, je ne pas 100 piastres, mais je pense objectivement qu'il risque probablement de gagner. Le NPD met la gomme pour s'assurer euh, qu'il survive à ce vote-là à tel point qu'on a annulé euh, ce qui devait être le caucus de préparation. Tu sais, avant la, la rentrée parlementaire, il mm -hmm. y a toujours un caucus, etc. Mais là, les, le NPD est déchiré en deux grosses partielles. Outremont, où ils n'ont pas les moyens de mettre toutes les ressources qu'ils avaient mises à l'époque pour faire élire M. Molker la première fois. Mais ils n'ont pas de
3: chance de toute façon. Là.
0: Mais là, tu veux quand même faire un score honorable. Et, euh, et Burnaby, où il faut faire élire le chef. Alors, on a décidé de, de dégager les ressources. Tout le monde est en Colombie-Britannique. L'opération, jusqu'au 25 février, c'est de faire élire, élire euh, le chef. S'assurer que ce côté-là, ça soit réglé. Parce que sinon, c'est une crise politique monumentale là, dans laquelle s'embarque l'NPD, là.
7: Euh, le
3: cabinet Trudeau, donc, euh, ben, ils sont déjà à Sherbrooke aujourd'hui. J'ai vu plusieurs ministres qui faisaient des... Ah, ça fait
0: des... deux jours que ça roule. Là, hein. On ils faisaient ils font là, des
3: annonces puis tout ça.
0: Les clubs de motoneige, en tout cas, sont bien, bien, bien chanceux. Ah, ouais. En ce moment, là, il y en avait hier, il y en a aujourd'hui. Les ministres donnent de l'argent à des clubs de motoneige. C'est ah, oui? ça que ça sert à être ministre.
3: Sachez ah, j'ai pas vu ça. C'est cute, hein? Une subvention à un club de motoneige?
0: Oui, c'est Pablo Rodriguez qui donne ça aujourd'hui. Sur un quelle autre base? Ministre,
3: faire quoi? Qu'est-ce qu'ils font du spécial <rire> avec ça? Je ne sais pas. Je ne
0: peux pas donner... Tu n'as
3: pas lu le communiqué.
0: Là, 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 là c'est moi là, qui n'ai pas de réponse. C'est mon moment, Jackie Leating.
3: Tu n'as pas, pas lu le communiqué. Mais il y a vraiment eu d'argent des clubs de motoneige? Oui.
0: Hier et aujourd'hui.
3: Il faut que j'analyse ça quand même. Je l'avais pas... pas vu passer. On...
0: Mais Je te promets, demain à ton émission, haïtienne, okay, Je vois toutes on les On
3: va parler motoneige, mais euh, ce ne sera pas le plus gros sujet qu'ils vont aborder non, en, non, non, en, caucus, part, non, en caucus quand même. Pas En caucus, c'est en conseil des ministres.
0: sans conseil des ministres. Techniquement, les retraites du cabinet, c'est une occasion d'une part pour, je pense, pour le cabinet de voyager, d'aller s'imprégner d'une région, etc. Il, on sillonne le, le pays. Il y a deux il y a deux gros items à l'agenda. C'est sûr, il y a la préparation de la prochaine année électorale, comment euh, mettre les ressources au bon endroit, c'est quoi le message qu'on veut véhiculer, etc., etc., etc. Et par ailleurs, il y a aussi la question des affaires étrangères, où euh, dès ce soir, les ambassadeurs, M. McNaughton, l'ambassadeur américain, M. Dion, l'ambassadeur de l'Union européenne, l'ambassadeur chinois sont là pour essayer de dresser un grand portrait là, des, des défis du Canada sur la scène internationale dans cette année électorale. Ça, je pense la...
3: pas qu'il l'aurait vu. Là. Je pense pas qu'il aurait pensé que les affaires étrangères, en début d'année électorale, seraient en état de crise comme ça l'est.
0: Non, mais c'est rare. Puis, c'est pas évident que ça va jouer tant que ça non plus, une fois qu'on va être rendu aux élections. Mais quand même, pour le gouvernement, il y a des gros, gros, gros dossiers. Il y a la crise avec la Chine en ce moment. Puis, il faut que personne se leurre. Ça va pas se régler cri en criant-ciseaux. Ça ne sera pas réglé euh, dans... Dans, dans quelques semaines mais c'est un litige important dont le Canada doit être capable de trouver une solution, une sortie de crise possible avec les États-Unis, bon on respire un coup on a signé un nouvel accord de libre-échange il n'est pas ratifié euh, et il faut trouver une façon de faire lever euh, les, euh, les tarifs sur l'acier et l'aluminium Mais j'ai trouvé ça intéressant hier la ministre Freeland s'est fait questionner là-dessus puis elle disait que de l'avis du leader euh, républicain au Sénat euh, que finalement, l'un va être lié avec l'autre. Donc, on sent le, se dessiner toute une stratégie du gouvernement Trudeau d'aller faire du lobby au Congrès pour dire, écoutez, l'un va pas sans l'autre, mettez-donc les tarifs dans l'accord de ratification, ça réglerait le problème, ça semble être la stratégie, donc on va voir ce qui se dessine sur ce front-là. Surtout, demain, M. Trudeau qui rencontre une quatrième face-à-face -face avec François Legault.
3: C'est vraiment beaucoup, là. Oui, c'est beaucoup. Quatre rencontres en tête-à-tête, tête, en cinq
0: quatre, cinq mois, quatre mois et demi? Oui, non, mais il y a beaucoup de dossiers, puis la réélection des libéraux passe par ici. Je pense que c'est un gouvernement Trudeau qui veut trouver une façon de s'entendre avec ce gouvernement-là, qui est aussi une nouvelle bébite. Hein. Il, faut, il faut le dire, la, la coalition av Avenir Québec, comment est-ce qu'on est qu approche la, leur nationalisme, leur revendication? Est-ce qu'on peut trouver des portes de sortie? Moi, ce qu'on me dit, c'est qu'à l'agenda demain, infrastructure. on a parlé la semaine dernière, bon, de la ligne bleue, du réseau structurant Québec, mais c'est quoi les autres gros projets? Qu'est-ce qu'on peut faire avancer? Comment s'assurer que les amis, sortent vite. Il hein, faut le dire, c'est la priorité du gouvernement, faire sortir l'argent pour qu'il y ait des pelles, des pépines, des chantiers de construction un peu partout. Aussi, l'immigration, laïcité, mais dans l'immigration, ce que je trouve intéressant, on a beaucoup entendu M. Legault parler du fait que, bon, on baisse les seuils, en prendre moins, en prendre soin, mais l'autre pendant de ça, c'est régler le problème des travailleurs étrangers. Ça prend des mois, ça coûte une fortune aux entreprises. Et quand ces gens-là viennent, qui aiment le Québec, qui s'intègrent, mais leur réussir à les faire rentrer dans le système pour qu'ils soient résidents permanents, qu'ils fassent venir leur famille, c'est hyper compliqué. Donc là, il y a vraiment une volonté du gouvernement Trudeau de trouver une solution. Moi, on me parle même que lorsque le, le cabinet Legault va être à Gatineau dans deux semaines, qu'on veut organiser une espèce de mini-sommet, là, ça, avec les ministres responsables, travail, immigration, relations intergouvernementales. Inter Donc, on va certainement aussi parler, euh, parler de ça demain.
3: Le Bloc québécois, c'est aujourd'hui? C'est aujourd'hui. La date limite pour euh, avoir un autre candidat dans la course?
0: Oui, c'est ça. Le communiqué est pas sorti, mais on s'entend que c'est une, une formalité. Là, maintenant, le, cour le couronnement de Yves-François Blanchet, il y avait euh, un seul autre candidat là, qui avait vraiment rempli ses papiers de candidature. fallait déposer euh, euh, 15 000 500 signatures dans 15 comtés, si ma mémoire est bonne. On s'entend il euh, y a plus que des lampions qui ont été allumés là, pour pas qu'il y ait de course, là, le Bloc québécois se dit on en a un bon candidat, on a un bon cheval c'est lui qui peut nous porter, on peut-tu pas perdre notre temps là, avec une course où de toute façon on sait qu'il va gagner, donc mettre les énergies au bon endroit euh, donc c'est une formalité maintenant là, le fait que M. Monsieur, euh, monsieur Blanchette soit formellement couronné et c'est là que le vrai travail commence, il l'a dit clairement en entrevue ce matin, hein, son objectif c'est 20 circonscriptions au Québec lors des prochaines
5: élections. Ouais.
3: Est-ce qu'on sait, euh, est-ce que monsieur Blanchett Blanchette, s'y est couronné ce soir, parce que dans les fêtes, est-ce qu'il va quand même euh, pour faire un, un point de presse, annoncer, j'ai l'impression qu'il va vouloir d'ici la fin de la semaine quand même annoncer ouais, mais
0: un plan de match. Y a <coughs> comme il y a des gens qui avaient soumis leur candidature, il y a certaines vérifications d'usage à bien faire, justement éviter les controverses inutiles, là. donc quand est-ce que ça va se faire, mais là maintenant il faut clairement que M. Blanchette établisse sa feuille de route, financement, pour que les coffres soient pleins. C'est nécessaire en campagne électorale, recrutement de candidats et vraiment mise en place d'une stratégie. Monsieur Blanchette, au cas où il y a des gens qui se posent la question, ne se présentera pas dans autre monde. <rire> il dit que ça ne vaut pas la peine. Ben, – L'élection partielle? – Non. Il dit que sérieusement, ça serait une ils, ont fait, ils ont fait 9 là. Moi, Certains bloquistes ont été heurtés par ça en disant que c'était des fétises. Moi, je trouve ouais, qu'il on... y a un moment de candeur là-dedans et, des, 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 de et de vérité. – de vérité, vérité. Surtout, On va mettre nos énergies au bon endroit. Le bon endroit en ce moment, c'est de rebâtir la machine pour être concurrentiel aux prochaines élections
3: ouais, perdre son temps dans une partielle pour aller chercher 11% plutôt que 9 là, puis perdre, puis venir euh, troisième, c'est inutile total, euh, inutile on cotons, est
2: d'accord là-dessus euh, ouais, vraiment, vraiment, vraiment le retour de Mario Dumont l'analyste politique le plus connu au Québec Cube
0: Radio, Cube Radio. autrement dit
2: on est
3: de retour c'est le moment de parler sport Jean-Philippe Bertrand des partants à TVA Sport et là, salut Jean-Philippe salut
7: Mario euh,
3: on va te parler en général du, 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 du match, euh, de la séquence, mais je vais te parler de quelque chose en particulier de mon bonheur de partisan. Samedi soir contre les Bruins et hier soir encore plus. Euh, Yaspiri Ketcanyemi, les buts. Euh, bon, c'est une garnotte contre les Bruins hier. C'est un jeu là spectaculaire de contrôle de rondelle de patinage, puis d'aller mettre dedans bien comme il faut à la fin. Puis je me disais, Hey, ça fait quelques années qu'on n'a pas vu un joueur comme ça, des mains comme ça, puis un, un talent naturel comme ça à Montréal,
7: là. Ils tout à fait raison. Et hier, le but qu'il a marqué est digne de Pavel Datsyuk. Et tu sais, il espérait qu'Otianiani, en début de saison, là, voulait se faire des amis dans le vestiaire, il voulait se faire des chums, voulait, sans doute pas prendre trop de toute place. Il passait
3: un... tout le temps. Il pensait qu'il ne voulait pas compter. Il, tout le <rire> il temps. passait tout le temps, oui.
7: Exact. Exact. Alors, c'est tout les... Ça, c'est typique d'un jeune homme tu sais, qui arrive est intimidé un peu par l'ampleur de la situation, l'ampleur de la chose. Là, il se dit, oh, ben, j'ai deux deux avec un vétéran, je vais m'assurer de la rondelle. Là, il commence à avoir un peu plus confiance en lui et il se met à tirer. Ou il se met à foncer au filet. Il prend des chances. Il est, il est vraiment en train de gagner en confiance. On a vu son boulet de canon, comme tu l'as mentionné, lors du match du week-end. Hier, il est allé d'une pièce de jeu spectaculaire. Ça a été la soirée des, euh, des Finlandais, Mario, là. Ouais. Non, mais excusez mais
3: là-dessus, là, là, là c'est parce qu'à la fin, là, t'sais, oui, on veut que notre équipe gagne, ça, mais c'est pour ça qu'on regarde le hockey, là. Tu on dit on veut que les gars travaillent fort, ben oui, tu c'est des buts de grinder, à un moment donné, les gars sont courageux, ils vont au filet, puis là, ils poussent, puis tu sais, des buts qui pourraient être comptés avec une pelle à neige, là, une gratte, là, que tu pousses, puis à un moment donné, ça finit par rentrer, puis je respecte ça, là, tu mais c'est pourquoi on aime le hockey, pourquoi on regarde le hockey, pourquoi... Tu sais, quand t'en as un hein, de temps en temps un joueur aussi talenté, le but de de Kotkaniemi hier soir là, tu sais, veut pas tu ouais. dis tabarouette yeah. là, c'est le fun, tu vois, comme partisan. je suis vraiment content d'avoir vu savais. ça, tu sais, si j'avais été dans le Centre Bell hier, je vois une couple de fois par année. si J'avais été là, là j'aurais été debout, j'aurais capoté je viens d'assister. Je viens d'assister à du vrai beau hockey là, tu sais.
7: Écoute, pas euh, le but de Kotkaniemi hier est certainement le but de l'année chez le Canadien le plus beau but qu'on a marqué chez les précolombes. Et à, à celui-ci, je voudrais te parler également de Max Domi, parce que Max Domi a mis un terme à une dizaine de 17 rencontres sans avoir marqué. Et euh, il y a la même course, comme tu le sais, il a marqué, il a fait une batte avec Dadonov un peu plus tard dans le match. J'écoutais dans les gradins, dans les hauteurs du centre-belle, là, puis j'entendais le monde crier Domi, Domi, Domi. Ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas entendu les partisans prendre un gars en adoption, puis l'aimer, puis l'apprécier. Que je me suis dit, on, ça y est, on vient de trouver le remplaçant de Piquet souban je, je parle pas de, de, sur la patinoire, là. Ce sont deux joueurs au style complètement différent. Puis un, un est attaquant, l'autre est défenseur, là, Pas besoin de, pas besoin de rentrer là-dedans. Mais c'est le nouveau pur sang du Canadien. C'est un, c'est un pur sang qu'il faut connaître parce qu'il y a bien des émotions en dedans de lui. Hey mais boy. enfin, un, enfin, un joueur émotif qui carbure à l'adrénaline, qui carbure au marché de Montréal qui aime ça, qui ça, et qui lève le spectacle, et qui met de l'émotion en fin, c'est -ce pas un comptable au bas Là, c'est un gars qui aime ça, qui, qui, qui vit pour cette passion-là, c'est bien l'expérience ce qu'on qu voit par les temps qui courent. bien évidemment, pour que ça deux.
3: Ceci dit, si on pense à ah OK, trois victoires de suite.
7: Oui, trois victoires de suite, Le seul, ça dépend comment tu vois le verre, à moitié vide ou à moitié plein, on accorde pas mal de tirs, par contre, à l'adversaire. Là, 40, euh, 43 face aux Browns, de veux le voir. Et, euh, écoute, 53 hier face aux Panthers de la Floride. Une chance que Anthony Yanny était là. 52 arrêts. C'est un record d'équipe à domicile. C'est un nouveau record. Jamais un gardien de vue n'avait réalisé 52 arrêts. soit au Forum de Montréal, ou soit au Centre Bell. Alors, nouveau record pour celui-ci. Alors, les, les les succès qui se poursuivent. Puis Mario, là... En début de saison, quand on a commencé à collaborer, toi et moi, on se parlait des Leagues de Toronto, puis on les voit euh, peut-être en finale de la Coupe Stanley, là, ou certainement le Lightning de Tampa b aussi. Écoute, le Canadien, là, on est quoi? On est le 16 janvier, là. Le Canadien est à un point des Maple Leagues de Toronto. Tu vas si me dire que les Leagues hein? sont trois. Tu vas dire que les ont trois matchs en main, là, je suis d'accord avec toi, là. Mais sont sont à un point de Mike Babcock, de Austin Matthews, de Mitch Marner. John Tavares et, comp et compagnie, là, un point. Pas des blagues, là.
3: Ouais. Hey Jean-Philippe, faut que je me confesse, puis je sais que t'es un, un gars foncièrement bon, que tu ne pas sur la place publique, là. Mais Jordi okay. Ben, ben s'est replacé, là. <rire> ah, ah,
7: ah, oui, oui. Euh, oui. Tu Jordi. Jordi, pas plus. Honnêtement, je pense qu'on commence à avoir une certaine stabilité à la brigade défensive. Avec Messi, là, qui d'ailleurs a fait. Écoute, ça fait. <rire> 84 matchs qui disputent dans but pour le jeune Victor Mété. Hier, il est fort très proche. Il y a eu des beaux flashs. Ça va bien avec chez Weber. Deuxième paire en arrière, ça va bien avec Jeff Paytree, qui est une valeur sûre depuis le, depuis le début de l'année. Et troisième paire, là, hier, c'était Kronach puis, euh, et puis Jordy Bell. Et là, ils, ils font le job. Euh, C'est difficile de les critiquer. Euh, honnêtement, on dit ça, c'est un peu ironique parce qu'ils ont accordé 53 lancés, ouais. mais de, des 53 lancés, il y en a seulement 10 qui sont venus de l'enclave. Alors, en d'autres mots, il y en a 43 qui sont venus de zones périphériques de loin ou de l'extérieur. Alors, ça veut dire que Jordi Bell et la brigade défensive, à quelque part, qu'on la
4: Jean-Philippe, faut quand même parler un peu de tennis parce que les fans au Québec vont, vont peuvent surveiller un match très euh, ben, d'intérêt ce, ce soir, mais plus cette nuit, selon ce que je comprends. Eugénie Bouchard qui affronte l'américaine Serena Williams. Le son premier match au premier tour a bien été à euh, Eugénie, là, quand même une adversaire de taille.
7: Oui, elle a vaincu euh, la chinoise Sheng euh, en, en, en deux manches avant d'affronter Serena Williams au deuxième tour. J'ai de dire que c'est une nouvelle saison, une nouvelle, optique, une nouvelle Attitude et euh, certainement de nouvelles aspirations. On sait qu'elle travaille avec un, un nouvel entraîneur, là, Michael Joyce, à qui on avait parlé de cela il y a quelques semaines, là, euh, à l'émission euh, Les Partants. Et heureusement, la chimie semble bonne entre les deux. Et Michael Joyce, là, a travaillé avec les plus grandes joueuses au monde. Il a travaillé avec Maria Sharapova, Victoria Zarenka, deux anciens numéro 1 mondial. Il sait ce que ça prend pour gagner. Et il est en train là d'en faire une joueuse. J'ai goûté plus confiante. Euh, elle a très bien fait à Auckland dans le tournoi précédent, là, avant le, les internationaux d'Australie. Je pense qu'on peut s'attendre à une belle année de la part euh, de la part euh, Alors euh, tout, tout ça, c'est très bien. Puis petit, un euh, petit clin d'œil, euh, puisque le, le, le match sera présenté euh, aux petites heures du matin, là, aux alentours de 3 heures du matin. D'ailleurs, on aura tous les fatigants demain à l'émission par les partants. Regardez bien le one piece vert de Serena Williams. C'est quelque chose. Okay, je vous le dis je suis pas plus. Vous allez voir sur les réseaux sociaux. C'est euh, à cette là au US Open, avec son euh, saut son de la femme chat. Là. Là, c'est le One Piece Vert. Ça, ça frappe. Ça, fait. Ouais, ça frappe.
3: Ça frappe. Mais je veux dire, c'est sûr. Tu Il sais, n'y a rien d'indécent je, je sais qu'il y a des gens qui sont des classiques d'une façon de s'habiller au tennis. Là, puis je respecte ça. Mais, oh, mais ouais? pour quiconque n'a qui pas ça, je veux dire, c'est... C'est tout à fait correct. C'est flash un peu la couleur, mais moi j'ai rien vu là, de. Tu sais, de d'indécent ben, là-dedans. Écoute, euh,
7: ben la dernière fois que je suis allé à Cancun j'ai fait de la plongée sous-marine, la fille à côté ressemblait à ça, là, mais euh, écoutez. <rire> <rire> en tout cas, moi j'ai fait le son quand je l'ai vu. Peut-être que c'est moi qui étais un petit peu plus
3: classique, là, mais il est Oui, oui, je comprends. Hey, euh, euh, mais Eugénie, elle veut dire euh, Serena Williams est quoi? Elle est encore, encore dans le top euh, pas beaucoup mondial. Là?
7: Oui, oui, ouais. bien écoute, je ne l'ai pas apporté de main là, parce que c'est euh, Simona Alep là, qui est la numéro 1 mondiale. Oui, ouais, non, mais je veux dire, elle est encore
3: dans euh, le top 10. Ce que je veux dire, c'est que les chances, ouais, ouais, ouais. chances d'Eugénie, en fait, si elle gagnait, ça serait tout un événement. Là.
7: Écoute, Eugénie est, est, est 67e, son à l'heure où on se parle. Ce n'est pas impossible, honnêtement. Et euh, elle a accédé au quart de finale lors du tournoi de, de Hoffman. Elle a du bon tennis dans le corps. Ce n'est pas impossible. Et si elle devait battre Serena Williams, quelle confiance ça lui donnerait? Ça me dire que c'est une Serena en fin de carrière, je suis d'accord avec toi, mais c'est sûr que pour la confiance, ça serait extraordinaire. et après ça tout je peux. Écoute, est capable d'accéder à la finale d'un tournoi du Grand Chelem? Elle l'a déjà fait en ouais. grande finale à Wimbledon. Donc c'est bien de surveiller ça.
3: Je viens de vérifier, j'ai un ordi devant moi et puis dans le top 10. Elle est rendue 16e, euh, Serena Williams.
7: C'est quand donc, même très en avant d'Eugénie, euh, là, mais. Tout à fait. Et il y a d'autres Canadiens également qu'on va surveiller. Bianca Andreescu également une Canadienne. Il y a 1000 qui va être en action également Puis euh, il y a notre ami Philippe Chapouvalov. Donc demain on pourra, on, on pourra se parler, on pourra parler des résultats de ceux-ci.
3: Ouais, à suivre. Merci. Salut. Hey Vincent, qu'est-ce qu'on surveille Ben, je te dis le Wall Street Journal sort
4: une information intéressante comme quoi des procureurs fédéraux aux États-Unis euh, euh, feront enquête sur Huawei pour un possible vol de secrets industriels et pourrait avoir des accusations déposées contre la compagnie très bientôt. Alors un dossier quand même d'importance dans ce conflit entre
3: les États-Unis, nous-mêmes et la Chine. Bon, parce que les États-Unis se plus avec la Chine, ils vont peut-être laisser le Canada tranquille, bon point. C'est comme ça qu'il faut voir ça. Merci Vincent, merci à vous d'avoir été là.
2: Le retour de Mario Dumont. L'analyste politique le plus connu au Québec.
7: Cube Radio. Cube Autrement Radio. dit.
3: On est de retour. C'est le moment de parler sport. Jean-Philippe Bertrand, des partants à TVA Sport. Et là, salut Jean-Philippe.
7: Salut Mario.
3: Euh, on va te parler en général du, 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 du match, de la séquence, mais je vais te parler de quelque chose en particulier, de mon bonheur de partisan. Samedi soir contre les Browns et hier soir, encore plus, euh, y et mis les buts, euh, bon, c'est une garnotte contre les Browns hier, c'est un jeu là, spectaculaire de contrôle de rondelles, de patinage, puis d'aller à mettre dedans bien comme il faut à la fin, puis je me disais, hey, ça fait quelques années qu'on n'a pas vu un joueur comme ça, des mains comme ça, un, un talent naturel comme ça à Montréal.
7: Tu as tout à fait raison, et hier, le but qu'il a marqué est digne de Pavel Datsyuk. Et tu sais, il espérait Cagnani, en début de saison, là, voulait se faire des amis dans le vestiaire, voulait se faire des chums, voulait sans doute pas prendre trop de place. Fait, il il, il, il 3
3: passait 3 tout le temps. Il pensait qu'il ne voulait pas compter. Il passait tout le temps, oui. Ouais.
7: Exact. Exact. Alors, ça, c'est typique d'un jeune homme qui arrive, qui est intimidé un peu par l'ampleur de la situation, l'ampleur de la chose. Là, il dit, oh, ben, je suis en deux contrats avec un vétéran, je vais m'assurer de donner la rondelle. Là, il commence à avoir un peu plus confiance en lui. Et il se met à tirer. Ou il se met à forcer au filet. Il prend des chances. Il est, il est vraiment en train de gagner en confiance. On a vu son boulet de canon, comme tu l'as mentionné, lors du match du week-end. Hier, il est allé d'une pièce de jeu spectaculaire. Yeah, ça a été la soirée des, euh, des Finlandais, Mario, là. Ouais. Non, mais excusez, mais
3: là-dessus, là, là, là c'est parce qu'à la fin, là, oui, on veut que notre équipe gagne, ça, mais c'est pour ça qu'on regarde le hockey, là. Tu sais, on dit on veut que les gars travaillent fort, ben oui, pis des buts de grinder, à un moment donné, les gars sont courageux, ils vont au filet, puis là, ils poussent, pis sais des buts qui pourraient être comptés avec une pelle à neige, là, une gratte, là, que tu pousses, puis à un moment donné, ça finit par rentrer. Je respecte ça, là, tu sais, mais t'sais, pourquoi on aime le hockey? Pourquoi on regarde le hockey? Pourquoi. Tu sais quand t'en as un de temps en temps un joueur aussi talentueux le but de Côte hier soir là tu sais il veut pas tu ouais. dis tabarouette là c'est le fun tu vois, comme partisan je suis vraiment content d'avoir ouais. vu ça tu sais si j'avais été dans le centre Bell hier je vois une coupe de fois par année j'avais été là, là j'aurais été debout j'aurais capoté je viens d'assister je viens d'assister à du vrai beau hockey là tu sais
7: écoute pas, le but de Côte hier est certainement le but de l'année chez le Canadien le plus beau but qu'on a marqué chez le Brésiliens et à, à celui-ci, je voudrais te parler également de Max Domi, parce que Max Domi a mis un terme à une dizaine de 17 rencontres sans avoir marqué. Et euh, il y a la même comme tu le sais, il a marqué, il a fait une avec Dadonov un peu plus tard dans le match. J'écoutais dans les radis, dans les hauteurs du Centre Bell, là, puis j'entendais le monde crier « Domi, Domi, Domi ». Ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas entendu les partisans prendre un gars en adoption, puis l'aimer, puis l'apprécier. Que je me suis dit, on, ça y est, on vient de trouver le remplaçant de Piquet Soubam. Puis quand je dis ça, je parle pas de, de sur la patinoire, là. Ce sont deux joueurs au style complètement différent. Puis un, un est attaquant, l'autre est défenseur, là. Pas besoin de, pas besoin de rentrer là-dedans. Mais c'est le nouveau pur du Canadien. C'est un, un pur sang qu'il faut retenir parce qu'il y a bien des émotions en dedans de lui. Et mais boy. Enfin, un, enfin, un joueur émotif qui carbure à l'adrénaline, qui carbure au marché de Montréal qui aime ça, qui ça, et qui lève le spectacle, et qui met de l'émotion en fin, c'est pas un comptable au bas là c'est un gars qui aime ça, qui, qui, qui vit pour cette passion-là, c'est bien excitant ce qu'on qu voit par les temps qui courent bien évidemment, pour que ça deux.
3: Ceci dit, si on pense à ok trois victoires de suite.
7: Oui, trois victoires de suite, le seul, ça dépend comment tu vois le verre, là, à moitié vide ou à moitié plein, on accorde pas mal de tirs, par contre, à l'adversaire. Là, 40, euh, 43 face au Browns, y a deux Et, euh, écoute, 53 hier face aux Panthers de la Floride. Une chance que Anthony Pignani était là. 52 arrêts. C'est un record d'équipe à domicile. C'est un nouveau record. Jamais un gardien de but n'avait réalisé 52 arrêts. soit au Forum de Montréal, ou soit au Centre Belle. Alors, nouveau record pour celui-ci. Alors, les, les les succès qui se poursuivent. Puis Mario, là. En début de saison, quand on a commencé à collaborer, toi et moi, on se parlait des Leagues de Toronto, puis on les voit peut-être en finale de la Coupe de Temba, là, ou certainement Lightning, le Lightning de Tampa Bay aussi. Écoute, le Canadien, là, on est quoi? On est le 16 janvier, là. Le Canadien est à un point des Maple Leafs de Toronto. Tu vas so, me, hein? so, me dire que les Leagues sont trois. Tu me dire que les ont trois matchs en main, là, je suis d'accord avec toi, là. Mais ça vas à un point de Mike Babcock, de Austin Matthews, de Mitch Marner, John Tavarez et, comp et compagnie, là, un point. Pas des blagues, là.
3: Ouais. Hey Jean-Philippe, faut que je me confesse, ah. puis je sais que t'es un, un gars foncièrement bon, que tu m'émilieras pas sur la place publique, là. Mais Jordi okay. Ben, ben s'est replacé, là. Ah, ah,
7: ah oui. <rire> oui, euh, oui. J'ai Jordi... Jordi pour... Honnêtement, je pense qu'on commence à avoir une certaine stabilité à la brigade défensive. Avec Mété, là, qui d'ailleurs a fait... marquer, Écoute, ça fait... 84 matchs qui disputent dans un but pour le jeune Victor Mété. Hier, il est fort proche, Il y a eu des beaux flashs. Ça va bien avec chez Weber. Deuxième paire en arrière, ça va bien avec Jeff Pastry, qui est une valeur sûre depuis le, depuis le début de l'année. Et troisième paire, là, hier, c'était Kournac puis, puis Jordy ben. et Jordy Bell. Mais là, ils, ils font le job. Euh, c'est difficile de des de, de, de critiques. Euh, honnêtement, c'est si on dit ça, c'est un peu ironique parce qu'ils ont accordé 53 lancés,
3: ouais.
4: mais
7: de, des 53 lancés, il y en a seulement 10 qui sont venus de l'enclave. Alors, en d'autres mots, il y en a 43 qui sont venus de zones périphériques, de loin ou de l'extérieur. Alors, ça veut dire que Jordy Bell et la brigade défensive, à quelque part, qu'on a joué.
4: Jean-Philippe, faut quand même parler un peu de tennis parce que les fans au Québec vont, vont peuvent surveiller un match très euh, ben, d'intérêt ce, ce soir, mais plus cette nuit, selon ce que je comprends. Eugénie Bouchard qui affronte l'américaine Serena Williams. Le son premier match au premier tour a bien été à euh, Eugénie, là, quand même une adversaire de taille.
7: Oui, elle a vaincu euh, la chinoise Zheng euh, en, en, en deux manches avant d'affronter Serena Williams au deuxième tour. J'ai de dire que c'est une nouvelle saison, une nouvelle, optique, une nouvelle optique attitude et euh, certainement de nouvelles aspirations. On sait qu'elle travaille avec un, un nouvel entraîneur, là, Michael Joyce, avec qui on avait parlé de cela il y a quelques semaines là, euh, à l'émission euh, Les Partants Et heureusement, la chimie semble bonne entre les deux. Et Michael Joyce là, a travaillé avec les plus grandes joueuses au monde. Il a travaillé avec Maria Sharapova, Victoria Zarenka, deux anciens numéro 1 mondial Il sait ce que ça prend pour gagner. Et il est en train d'en faire une joueuse j'ai goûté plus confiante. Euh, elle a très bien fait à Auckland dans le tournoi précédent, là, avant le, les internationaux d'Australie. Je pense qu'on peut s'attendre à une belle année de la part euh, de d'Eugénie. Euh, alors, euh, tout, tout ça, c'est très bien. Puis, petit, un euh, petit clin d'œil, euh, puisque le, le, le match sera présenté euh, aux petites heures du matin, là, aux alentours de 3 heures du matin. D'ailleurs, on aura tous les fesseillants demain à l'émission par les partants. Regardez bien le One Piece Fair de Serena Williams. C'est quelque chose. Okay, je vous le dis, en dis pas plus, allez voir sur les réseaux sociaux. C'est euh, à 7 janvier, là, au US Open, avec son euh, saut son de la femme chat. Là. Là, ouais. C'est le One Piece vert. Ça, ça frappe, ça frappe ouais ça frappe.
3: Ça frappe, mais je veux dire, c'est sûr Il n'y a rien d'indécent. Je, je sais qu'il y a des gens qui sont des classiques d'une façon de s'habiller au tennis, là, puis je respecte ça. Mais, oh, mais ouais. pour quiconque n'a qui pas ça, je veux dire, c'est. C'est tout à fait correct. C'est flash un peu la couleur, mais moi j'ai rien vu là, de. Tu sais, de d'indécent okay, là-dedans. Ben,
7: écoute, la euh, dernière fois que je suis allé à Cancun, j'ai fait de la plongée sous-marine, la fille à côté ressemblait à ça, là, mais
3: euh, écoutez. Euh. <rire> en tout cas, moi j'ai fait le son quand je l'ai vu. Peut-être que c'est moi qui étais un petit peu plus classique, là, mais il est où là? Oui, oui, je comprends. Hey, euh, euh, Mais euh, Eugénie, elle veut dire euh, Serena Williams elle, quoi, elle est quoi? est encore dans le top euh, pas beaucoup mondial,
7: là? Oui, oui. bien écoute, je ne l'ai pas apporté de main là, parce que c'est euh, Simona Alep là, qui est la numéro 1 mondiale. Oui, ouais, non, mais je encore euh, dans le
3: top 10. Ce que je veux dire, c'est que les chances, oui, oui. chances d'Eugénie, en fait, si elle gagnait, ça serait tout un événement.
7: Là. Écoute, Eugénie est, est, est 67e, son terreur à l'heure où on se parle. C'est pas impossible, honnêtement. Et euh, elle a accédé au quart de finale lors du tournoi de Auckland. Elle a du bon tennis dans le corps. C'est pas impossible. Et si elle devait battre Serena Williams, quelle confiance ça lui donnerait Je me dire que c'est une Serena en fin de carrière. Je suis d'accord avec toi, mais c'est sûr que pour la confiance, ça serait extraordinaire. Et après ça, tout se peut. Écoute, est capable d'accéder à la finale d'un tournoi de Grand Chelem, elle l'a déjà fait en Grand Final à Wimbledon. Je viens de surveiller ça.
3: Je viens de vérifier. J'ai un ordi devant moi et puis dans le top 10. Elle est rendue 16e, euh, Serena Williams. 16e, là,
7: est Rendue e là. C'est quand donc, même très en avant de
3: euh, génie là, mais
7: tout à fait. Il y a d'autres Canadiens également qu'on va surveiller. Bianca Andreescu également une Canadienne. Il y a Miloff qui va être en action également. puis, euh, il y a notre ami, le chapeau Vanoff. Donc, demain, on pourra,
3: en parler. On, on pourra se parler des résultats de ceux-ci. À ouais, suivre. Merci. Salut. Hey Vincent, qu'est-ce qu'on surveille? Je te dis, le Wall Street Journal sort une
4: information intéressante comme quoi des procureurs fédéraux aux États-Unis euh, euh, font enquête sur Huawei pour un possible vol de secrets industriels et pourraient avoir des accusations déposées contre la compagnie très bientôt. Alors un dossier quand même d'importance dans ce conflit entre
3: les États-Unis, nous-mêmes et la Chine. Bon, puisque si les États-Unis se si calment plus avec la Chine, ils vont peut-être laisser le Canada tranquille. Bon point. C'est comme ça qu'il faut voir ça. Merci Vincent, merci à vous d'avoir été là. On se retrouve demain même. À 15h